0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fry Show. Conmigo, atendalo.com.
1: Robbie J. Fry. Ahí está, ese es el otro principio de mi vida. no bueno, es dueño El procedimiento, no del resultado. Eso de lo importante más que lo que dices es lo que callas. No, Porque siempre se uno de fijar en lo que la gente calla. Pero cuando lo dices en un escenario es porque no has estado callando porque esto se vuelve se vuelve un vuelco inconsciente de lo que realmente tienes adentro que es lo que hacen los pintores que hacían los impresionistas voltear sus tripas en un cuadro ¿no? desde aquí o tenemos sexo <risa> o algo pasa tuvo a todo el mundo en coco fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó a su aventura morir cuerdo y vivir loco yo prefiero tener los últimos cinco minutos de lucidez y vivir toda mi vida en la locura en la que estoy viviendo desde hace diez años.
0: Jóvenes amigos míos, mi invitado es Diego Camargo. Diego ha dedicado su vida a ser la calabija redonda en un hueco cuadrado, ser el tipo que nunca se conforma y abraza consistentemente el fracaso. Y con este estilo, esta forma de vida, combinada con una disciplina de ninja permite a Diego Camargo ser lo que todas las personas creativas aspiran a ser, un creador único. Y el medio artístico que Diego usa es la comedia, porque en las palabras del sitio web del gran Diego, el humor es el camino más efectivo para transmitir un mensaje. Y con esa premisa, Diego Camargo ha sido el único comediante especializado en adaptar sus espectáculos a las necesidades comunicativas de cada cliente, lo que le permite ofrecer shows quote unquote, a la medida, diseñados para maximizar el impacto objetivo en públicos específicos. De tal forma, y basado en el respeto por la audiencia, Camargo impacta emotivamente a los asistentes, alejándose del concepto de Top of Mind, acercándose al de Top of Heart y desarrollando una idea totalmente nueva a la que ha bautizado Top of Smile. Jóvenes amigos míos, en este podcast hablamos de Sancho Panza, escondiendo judíos, secándose con papel higiénico, muerte, depresión, rompiendo las reglas y piratas. Este podcast con Diego Camargo te hará reír, quizás llorar y probablemente reevaluar tu vida. Hay verdad absoluta que se derrama en conversaciones con personas que se han dedicado sus vidas a la comedia. Si no has escuchado los podcasts con Diego Parra y Alejandro Riano, te sugiero que lo hagas. Esta conversación con Diego es un regalo. Es un regalo de verdad y las lesiones dentro no tienen precio. Diego, si estás escuchando, mil gracias de corazón, hermano. Y con eso dicho, es con enorme respeto, honor y admiración que presento el episodio número 48 Pesca con mosca para las verdades de la vida con mi amigo el gran Diego Camargo.
1: Sonido, sonido. Uno, dos, tres. Sonido, yo también. Ahí están los dos canales.
2: ah ya. Vamos bien, vamos bien. ¿Listo? Listo. Diego. Robbie. Siempre empezamos <ríe>
1: con la misma cosa. Siempre si puede ganar más plata, pero no más tiempo. sé muchísimas gracias, señor. No, al contrario. Siempre que nos encontramos, terminamos hablando muy rico. Una o dos veces nos han como encontrado en situaciones muy tristes, pero siempre, siempre, siempre hay mucho amor de por medio.
2: Sí, claro. y no Y la razón es... Yo siempre, Tú siempre estabas en mi mente para hablar, pero la verdad es, yo espero para el momento correcto, y nos vimos en la conferencia de 3M, Ajá. y yo vi tu energía, y dice, nunca he visto en vivo, solamente como hablando claro. con amigos, En cuando vi tu show, y dice, hijo de... Pucha, este man, ¿cómo, no sé, ¿cómo están exponiendo tanta energía a estas personas?
1: Y, y ahí estaba medido, ahí me tocaba medirme. Tienes que ver un show de los fuertes, de los de, de, los de mucha, mucha energía, sobre todo, es, es, es que es eso, para mí es, es la válvula mía. Es, es, y tú lo sabes igual, y ustedes, toda la gente que, que tiene, que tiene sobre todo ese bicho en la cabeza de, 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 de creatividad, de hablar, de decir, es, es, es explosión siempre subirse a un escenario a lo que sea pararse frente a la gente es reventar y eso es lo que más me gusta en la vida
2: pero quiero hablar este más adelante pero tiene que ser un poquito más un poquito masoquista, en un sentido de ser un comediante
1: totalmente
2: y para gente escuchando yo vi un cuando estaba haciendo la research investigación yo vi un entrevista que hiciste en video con un hombre que se llama Morales en como café picante
1: ajá con Antonio Morales sí este man wow tiene un Entrevista fue espectacular. Y tí, a, te, Antonio te habla. Antonio hace también un podcast maravilloso. Cuando quieras se lo mando. Que con ese se puede charlar muy bien. Pero este man es de manos de alto nivel, ¿no? Pero, pero no. Pero le va a encantar esto. Va ah, <risa> A fascinar. Listo. Entonces para empezar, porque hay mucha gente escuchando
2: en lugares diferentes. ¿Quién es Diego? ¿Qué haces, Diego? Porque son diferentes. Son dos
1: cosas totalmente Porque una
2: cosa que yo aprendí con Diego Parra en Alejandro, solamente porque es comediante no significa nada de su vida.
1: Entonces, de acuerdo. Ok, de acuerdo. Listo. Pero ser comediante sí muestra obviamente algo de ti. Eres comediante por algo, por otra vida que tienes y por unos, unas, unos, unos issues que tienes en la cabeza. Pero si, si me preguntas, yo te diría, yo, yo soy y lo que siempre, lo que me gustaría hacer es pescador. Soy pescador obseso. ¿En serio? Sí, ¿Es no
2: una referencia a un chiste? No, 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 es no,
1: actually, sí, 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 soy, soy fly fisher, yo pesco con, ah. con, con, con mosca, que no es una pesca y un deporte muy popular en Colombia, ¿no? Es más bien, más bien eh, pues somos, yo creo que en Colombia debemos ser unos, unos 100 pescadores con mosca en total, entonces es cuando nos encontramos con otros somos amigos inmediatamente, últimamente, desde los últimos dos meses no he podido pescar por el invierno y las lluvias que hay en Colombia, entonces no, los ríos vienen muy cargados y con mucha comida para las truchas, pero soy, realmente soy, si me pides que me defina, yo soy un, soy un tipo, eso, que le gusta el placer sobre todo, todas las cosas que impliquen placer, sentarse a tomarse un vino con un amigo, sentarse a tomarse un trago, ir a pescar, eh, y creo que eso es lo que nos une, ¿no? A todos los que nos hemos encontrado todo el tiempo somos gente que, que tiene que, que de alguna forma sentirse en conexión con, con, con todo lo que lo rodea. Soy padre de familia, llevo casado 13 años, eh, tengo una hija de 10 años que toca violín desde los dos años y piano desde hace un año, entonces es, es muy, muy. Paso mucho tiempo disfrutándola, no, no, no como quisiera porque solo los fines de semana estoy con ellos pero, pero trato de pasar máximo tiempo con mi familia amo el cine, estudié cine de hecho eh, hice tres posgrados en cine eh, soy periodista comunicador social, trabajé también como periodista en el tiempo, fui director de televisión mucho tiempo, escribo también televisión y ahora después desde hace 10 años soy comediante y eso es lo otro soy como comediante eh, obseso también, es mi otra gran obsesión en la vida y, 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 y comencé, tuve una ventaja y es que comencé a ser comediante cuando no había casi comediantes en Colombia solo estaban Andrés López y Antonio Zenín entonces a mí era el que llamaban cuando no les alcanzaba la plata antes de arrancar,
2: ¿quién es Andrés López? porque tú ah, mencionaste claro. él bastante veces como su mentor una persona que tú seguiste, yo quiero saber ¿por qué? ¿qué fue dentro de él que tú identificaste? para seguir con esta carrera que fue especial de él.
1: Andrés López es, es, es el comediante tal vez más reconocido de Colombia, porque empezó con esto, tuvo un show que se llamó La Pelota de Letras, que yo creo que cambió la historia, y no, yo creo no, cambió literalmente la historia de la comedia en Colombia. Yo, yo si, si, si la comparación no suene muy odiosa, Andrés López para mí es el Carlos Vives de la comedia, es decir, después de él todos podemos vivir de esto. Cuando estaba Carlos Vives, antes de Carlos Vives era, era, era muy difícil ver un músico que, fuera, que tuviera una carrera exitosa en la música en Colombia. Eh, había, por supuesto, muchos, pero era muy complicado. Y después de Carlos Vives vino una gran oleada, una oleada grande de músicos, cantantes colombianos. Lo mismo pasó en la comedia. Antes de Comedia, antes de Andrés López, haciendo stand-up comedy, había muy poca gente y, y, en, y en lugares muy pequeños, empezando el movimiento. Andrés López tuvo su, su show, La Pelota de Letras, estuvo en el Teatro Nacional durante dos años seguidos, con, llenando totalmente, era el Cats de, 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 de Colombia, digamos, era una obra que te ibas a comprar boletas y la boletería estaba agotada durante los próximos tres meses, y así estuvo tres años en el Teatro Nacional, bueno, eh, bueno. recibió una medalla, recibió la, 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 la medalla, la Cruz de Boyacá, que es como un reconocimiento que hace el Congreso a la gente que que, que, ...que ayuda y cambia la historia de Colombia... ...como comediante la recibió... ...y pues yo lo conocí mucho antes de eso... ...mucho antes de que fuera... ...de que fuera un tipo conocido... ...y yo lo conocí cuando yo... ...yo empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas en los Andes... ...en el 92... ...allá conocí a Diego Parra también... ...y, y cuando entré... ...porque él estudiaba en los Andes también... ...cuando entré a los Andes... ...no existía el, el, la, la, el término... ...de stand-up comedy en, en, en Colombia... Y lo más parecido que teníamos era la cuentería de storytelling. Entonces había storytellers en todas las universidades. Pero
2: es un mundo distinto.
1: Es un mundo totalmente. Pero lo más parecido que había, porque era como lo único monologado que no, tenía tanta, que, no, que no tenías que tener un teatro, sino que tú preparabas lo que ibas a decir y en cualquier lado, en una universidad, en un bar, te abrían el espacio y te subías y echabas tu monólogo. Digamos. Entonces, realmente lo más parecido siendo totalmente diferente. Empezando porque Storytelling te cuento una historia, Standard Comedy no hay historias de por medio, son opiniones. Eh, pero como era lo más parecido y uno podía hacer reír a través de eso, nos hicimos muy amigos, yo me metí al taller de él y eso fue pues mi, 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 mi inicio en esto. Decidí cambiar de carrera y yo dije, yo no voy a hacer ingeniería de sistemas. Después de hacer cuenta dije, esto no es para mí, yo ¿qué, qué voy a hacer sentado toda la vida frente a un computador? No, no, yo necesito, es algo que tenía que ver con comunicación, y me fui a estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana.
2: ¿Pero qué fue la chispa exactamente? ¿Andrés López?
1: La primera función, el primer, la primera presentación frente a un público. Nosotros nos estrenábamos después del taller de Andrés, nos estrenábamos en el espacio de cuentería que había en Los Andes, que era una plazoleta en la plazoleta de derecha.
2: Entonces, tuviste un taller con él? y presentaste? Taller te duró
1: cuatro meses.
2: ¿Y por qué, fue, por qué seleccionaste este taller? ¿O
1: fue okay, mandatorio? Cool. Sí. Yo en el colegio había hecho teatro. A ver, esto se remonta a... Yo nací en Santa Marta. Santa Marta es una ciudad del Caribe. ¿Tú eres de Santa yo Marta? Yo soy Samario. <ríe> yo sé que no parece. Pero yo soy Samario y crecí en Santa Marta hasta los nueve años. Era hijo de un señor que ha sido un señor muy... ha sido de todo en la vida. Era arqueólogo, fue contrabandista... Ha hecho de todo, era, era Indiana Jones personificado, pues era el señor Indiana Jones, una aventurera. Eso explica sin... mucho. Eso explica mucho, tal cual. Y teníamos una, una casa grande, carros, en fin, lo que fuera. Y por, en esa época empezó la violencia en Colombia, la violencia del narcotráfico. En esa época estaba en boga, la primera ola del narcotráfico en Colombia se llamó la Bonanza Marimbera y era cuando bajaba la marihuana de Santa Marta. O sea, en la Sierra Nevada de Santa Marta se sembró la, la marihuana desde, desde el 1970, tal vez, 60 y pucho, eh, y la marihuana que se había era de muy alta calidad, entonces exportaba para todo el mundo, y ahí empezó el narcotráfico en Colombia. Entonces mi papá, obviamente, trabajando en Santa Marta, tenía muchos amigos que, que vendían marihuana y la sacaban del país, y eso obviamente genera entrar en un modo de violencia, entrar en, un, en una sociedad que se mueve por la guerra el narcotráfico, en algún momento debes cosas, empiezas a, a tener deudas, digo, deudas morales y tal, y hay gente que no te quiere, y gente que te quiere hacer daño, entonces nosotros tuvimos que venirnos de Santa Marta cuando yo era muy pequeñito, y nos vinimos, como decimos en Colombia, con el rabo entre las piernas, con una mano adelante y la otra atrás, sin nada, entonces yo, después de ser el niño, un niño muy feliz, llego a una ciudad fría, oscura, que parece Londres, que, que, que todo el tiempo estaba gris, Después de venir de Santa Marta a entrar a un colegio, entonces me volví un niño muy retraído y muy callado. Me volví un niño que no, que, no, que no hablaba y que tenía problemas como de socialización. Duré seis meses llorando en el colegio desde que llegaba. Y todo eso empieza, empieza como a cambiarle a uno la concepción del, del mundo. Interrúmpeme siempre.
2: ¿Pero qué, qué pensé ¿Fue para la Sol? el estilo de la vida costeño, de libertad, en como más cariñoso, que fue la razón principal, menos de, yo sé que es un cambio fuerte para un niño, sí, sí, pero sí, piensa sí. que fue una razón que tú puedes identificar por qué fue tan claro, duro.
1: No todos los niños reaccionan tan mal como reaccioné yo, claro, a todos a otros les va mejor. Era un niño con muchos amigos, era un niño popular en el colegio desde que era chiquito, desde que era muy pequeñito, porque siempre, siempre me gustaba jugar, mandaba los juegos, y cuando entro, entro yo acá además ya con un curso que había empezado en el colegio, entonces entro yo a, a, a tener que ganarme un lugar en una sociedad de niños de 8 años que son violentos y son duros, pues los niños son lo más cruel que hay. Y yo, era, yo, tenía, yo tenía sobrepeso, yo siempre tuve problemas de sobrepeso desde muy chiquitos. Entonces siendo el niño gordo, era el niño que se la montan, y era, era como víctima de bullying. Eh, y eso fue lo que me, me volvió retraído. Entonces me volvía un niño que leía, que estaba todo el tiempo solo, y tuve la gran fortuna de que mi mejor amigo me sentaron en el puesto con un niño que, era, que, que terminó convirtiéndose en el villano del, del colegio, en el, en, el, en el mayor criminal del colegio, y él conmigo hizo una amistad bellísima y empezó como, como a protegerme siempre, entonces... Eh, Los
2: puntos están conectando. Están, es exactamente,
1: poder. estamos empezando a conectar todo. <risa> Y, y, y era, un, era un muchacho que, que además tenía una, una, una eh, sensibilidad por el teatro, entonces se, fue, se armó un grupo de teatro en tercero de primaria, se armó un grupo de teatro que éramos básicamente él y yo, éramos solamente él y yo haciendo el grupo de teatro
2: El villano y vos... Y en ese, ese
1: momento todavía no era el villano él, ¿no? Ah, todavía era un, niño, era un niño muy, digamos, hiperactivo, hipersociable y líder, era como el líder de, de, los, de los del curso. Entonces yo estaba con él, pero no estaba todo el tiempo, porque igual me retraía, igual no quería que me vieran llorar, entonces siempre me iba a paular. Entonces por eso tenía ese, esa doble personalidad de yo. la del Cuando estaba con él era era el autor intelectual de las, de las cosas que se nos ocurrían, entonces el primer grupo de teatro yo escribí la obra, sin tener ni idea, estamos hablando que yo tenía ocho años y nos hicimos una escena del Quijote y Sancho Panza como yo era gordo, entonces él me dijo hagamos Quijote y Sancho Panza para que usted pueda ser un gordo que trabaje bien y yo me inventé la escena, entonces así empezó a gestarse toda la cosa listo, 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 okay.
2: yo quiero volver en este, cuando después de la parte con Andrés en el taller yo pienso mi, mi opinión después de conocer personas como vos, en, yo quiero profundizar en el mundo de, com, de comedias no hay outlets no hay maneras no. En, este, en las universidades para este man para que van a ser un villano para los creativos en, de auto creativo, si necesitas en teatro no este, la única cosa que puedes hacer es convertir en otra cosa que a veces no es tan buena de pero acuerdo. listo, ok
1: André, el taller, <ríe> presentaste y después a toda la otra historia de mi amigo Gabriel que además hay que volver a ella porque él murió el año pasado eh, después de tener una vida también muy interesante. Entonces toda la gente con la que he crecido y la gente con la que me he encontrado en la vida ha sido gente cuya historia de vida es digna de, de, de escribir algo sobre ellos, de todos, todos toda, toda la gente que me ha influido ha sido gente que ha resultado surgiendo y cambiando muchos conceptos de todo. Entonces siempre... Por suerte, digamos, estuve, estuve muy rodeado de gente que cambió en algún momento, que fue, que fue de giros. Eh, bueno, entonces, en algún momento ya tengo toda esta inquietud del teatro y cuando entro a Los Andes, busco el grupo de teatro para, para meterme en el grupo de teatro y por accidente tenía una clase de química que la habían cancelado y no sabía y me quedé esperando en la clase y resulta que la clase se hacía enfrente del lugar donde se hacía cuentería en esa época en Los Andes. Entonces,
2: este... Como los planetas alineados en cómo ya. Siempre
1: ha sido así conmigo.
2: El universo está llamando, tú estás escuchando ah, en está, está. ya, la puerta abierta.
1: Y hasta el año pasado entendí que sí estaba escuchando, porque yo no, no creía que me pasara de verdad. Y me quedé, yo sí oía cuando yo estaba en clase, oía que afuera aplaudían y había risas. Yo suponía que era que cerca en algún lado había alguna clase buenísima. Eh, y nada, me quedaba afuera y de pronto veo que se empieza a subir gente ahí, a la, a la, pues se, se para en la mitad de la plazoleta, más se reúne gente alrededor que ya va a pasar algo, eh, se, se sube, se para alguien en la plazoleta y empiezan a contar cuentos y los primeros que vi fueron a Andrés López y a Gonzalo Valderrama, fueron los dos primeros cuenteros que vi y hoy Gonzo es uno de mis grandes amigos, es mi hermano mayor y me enamoré inmediatamente de eso, me enamoré inmediatamente y dije esto es lo que yo quiero hacer en la vida, qué teatro ni qué carajo yo, lo que quiero hacer es esto. ¿Pero qué fue solo. la
2: chispa? ¿Qué viste que tocaste toda su fibra, vi, menos de una
1: conexión sí, anterior? vi dos cosas. Primero, la, los que hoy hacemos comedia son gente muy egoísta también con, con, con el escenario. Entonces, nos gusta estar solos, para que nos aplaudan solo a mí. ¿sí? Pero sobre todo vi una cosa tan espontánea, que era, de historias que era, Gonzalo contó uno de mis cuentos favoritos de él, que se llama Filemón el Estilita, el estilista. Y era de, eran historias de dolor. Era un tipo que, Filemón el estilista, era un tipo que era un peluquero que se cansó de una profesión que no sirve para nada porque qué sentido tiene cortar el pelo si vuelve a crecer y decidió <risa> volverse estili, de estilita. Entonces se fue a una montaña y se quedó años en un pilote como los estilitas griegos eh, meditando. Y yo decía, yo veía este mundo que me planteaba este semana más porque la historia igual se desarrollaba en Bogotá yo veía este, esta historia de un, de un peluquero que se vuelve un filósofo griego, decía, huepucha, ¿qué es esto? Yo llegaba escribiendo pendejadas en el teatro de colegio, pues, Quijote y Sancho Panza... viste eh, a nivel que pueden ser. Claro, yo dije, esto es una cosa, esto es revelar el inconsciente, esto es una además yo tuve, ah bueno, yo venía saliendo de un psicoanálisis, de una, de una cosa de psicoanálisis porque... En el colegio tuve, tuve, como era un niño retraído, tuve siempre crisis y problemas de comunicación. Entonces, eh, eh, fui a, me mandaron, mi papá me mandó a psicoanálisis y venía como de un año y medio, dos años de psicoanálisis. Entonces, siempre me obsesionaba lo que revelaba la gente. O sea, me empecé a entender que esto fue, lo, yo creo que fue la semilla plantada. Eso de lo importante más que lo que dices es lo que callas, ¿no? Porque siempre se uno de fijar en lo que la gente calla. Pero cuando lo dices en un escenario, es porque lo has estado callando, porque esto se vuelve, se vuelve un vuelco inconsciente de lo que realmente tienes adentro, que es lo que hacen los pintores, que hacían los impresionistas, voltear sus tripas en un cuadro, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué hace gente como Stanley Kubrick? Sacar toda la mierda que tenía en el cerebro.
2: Mire, ya está, justo ayer está hablando en un podcast con un artista, y ni está hablando que está diciendo como una cosa de arte en su prof, en su maestra okay. llegó y dijo eso es muy erótica de asusto salió, tres meses no sabía que estaba explorando una cosa que ella tuvo que explorar a través de arte exactamente lo que dijiste
1: exactamente, porque el arte más que cualquier otra cosa se vuelve la representación de lo que tú ves del mundo un artista, por eso pienso que la comedia es un arte
2: Ah, súper.
1: porque es el mundo digerido por un artista y luego escupido al público de alguna forma en un lienzo, en una composición musical, en un performance, en una rutina de stand-up. En whatever the fuck you do, siempre va a haber una, una, una visión del mundo muy clara. Si sabes leer entre líneas, te vas a dar cuenta cómo es el artista. Y realmente, independientemente, por ejemplo, de que sea un artista erótico, claro, el erotismo es el canal, el medio es la pintura, pero, pero lo que realmente quiere decir es lo que se lee entre líneas, lo que no dice. Ese es otro nivel de leer lo que nos dice cuando lo dice. Entonces, ver estas historias... Y Andrés contaba una historia que era una historia hiper cotidiana. Era la época de las bombas en Colombia. Era la época de Pablo Escobar. Y contó una historia de, de, de un estudiante que, que tenía miedo de salir de la casa porque no sabía si iba a volver. Porque era, fue una época... Veníamos de tres, cuatro años. Sí, de tres o cuatro años en los que explotaban bombas en Bogotá y hubo muchos muertos. Entonces, era una historia que mostraba el miedo que tenía un estudiante, que uno decía, pucha, ¿en qué momento un estudiante tiene, tiene voz? ¿Entendés? Uno acostumbraba a ver noticieros, a ver no, periódicos, cuando te tomas el tiempo de oír que alguien, una persona común y corriente, tiene la oportunidad de expresar el miedo que tiene. Entonces, para mí se volvió la cuentería, se volvió la voz de los que no tienen voz. La voz de un tipo que no sale de la casa porque tiene miedo a que se lo lleve una bomba, y la voz de un peluquero que se cansa de cortar el pelo porque no tiene sentido porque vuelve a crecer. Entonces, para mí era, era entender que todas las cosas que me habían atormentado en mi vida, todas las cosas que desde niño sentía, pues claro, era un niño, supongo que era particularmente sensible porque la mayoría no le afectaban las cosas que a mí me afectaban pero ver eh, tener que devolverme de, de Santa Marta por, por, porque, no, porque una vez hubo un atentado tener que salir de Santa Marta agachado en el fondo de un carro para que no nos mataran, todas esas cosas se te quedan en el inconsciente y luego ver que esta voz existe, que puedes hablar de estas cosas y que la gente te va a oír y que al final te aplaude, dije esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Entonces
2: cuando estás contando historias, o este hay dos hay dos historias simultáneo, uno es la historia que la gente escucha en el otro es los espacios entre la historia, los momentos que no so, ¿Qué tiene que interpretar con la persona?
1: No necesariamente, porque la misma historia se vuelve la interpretación de todo. Porque es arte. Exactamente. Entonces no necesitas, no es yo, ahora soy conferencista, y cuando, cuando dicto conferencias hago una parte que es la, la desconexión, digamos que es, te hago reír, te quito las defensas, que usted lo sabe mejor que nadie, y luego te ataco ya, con, ya cuando estás emotivo, ya te ataco con lo que quiero decirte. En, en, en cuentaría Y lo mismo en stand up Cuando no, es, cuando no está ligado a un mensaje corporativo qué sé yo Es, es lo mismo es, Simplemente es la, mi, la, mi visión del mundo Entonces si yo te digo Y por eso pienso que la comedia es lo más brutalmente honesto Que he hecho en la vida Porque la comedia tiene Cuando, cuando escribes comedia tienes tres fases en una, en una línea de stand up comedy Tienes una cosa que se llama la premisa Que es lo que yo quiero demostrar Que es una premisa que yo te lanzo Por decir algo, la paternidad es lo peor que le puede pasar a un ser humano esa es una premisa, que es una premisa que, de hecho, suena interesante de entrada. La gente quiere, ¿por qué? Guay, exacto, ¿por qué? Pero si no lo sientes, de verdad, no te va a salir. Luego viene la, el setup, la configuración de la línea, que es cuando te explico y te demuestro por qué es, y luego la punchline, el chiste, que es lo que finalmente demuestra y comprueba la afirmación final. Todo ese proceso es lo que, lo que hace Stand Up Comedy. ¿Y es caro
2: comediante ¿Más o menos tú puedes ver? ¿Hacen casi igual?
1: Todos lo hacen
2: pero solamente el tiempo entre la, la premisa en el
1: punchline Incluso, es diferente ¿no? claro, pero el tiempo, pero también las formas porque obviamente la forma de mostrarlo es, es, es muy diferente, ahí y esto lo vine a saber mucho después cuando estudié cine, hay ocho formas de hacer reír, no hay más de ocho formas, hay ocho, ocho técnicas de risa y los usan en cine en televisión, en literatura una, por ejemplo, te voy a decir tres una es la descontextualización cuando sacas un personaje de su lugar y lo pones en otro lugar, eso es divertido Alejandro Rieño, amigo tuyo también y que ya estuvo en el podcast, eh, es el maestro de la descontextualización en Colombia. Él te dice a ti, por ejemplo, cómo es la vida de un cantante de reggaetón de, de merengue en la casa. Él llega, él llega a la casa, hola, maimor, ¿cómo estás? Hola, maimor, ¿cómo estás? Claro, tú te ríes porque él, obviamente es, está descontextualizado el cantante de reggaetón. En, lo pones en un contexto en el que no tiene nada que ver y verlo comportarse ah. como se comportaría es gracioso ya de entrada.
2: Es un gran imaginación, ¿no? Como. Claro. Okay.
1: La descontextualización es una, la otra es, eh, por, eh, por ejemplo, la repetición, el ritmo, la repetición. Y esto, el maestro de eso se llama Seth MacFarlane, que es el que escribe Family Guy. Entonces, si ¿sí has visto, hay unas cosas de Family Guy. Con claro. una rodilla. Sí, que son escenas de tres minutos. Que...
2: Ah, y uno dice, bueno, ya. <risa> Yo hice este en el de clown. Claro. La, gente, la gente aplaudiendo, me dice, no, no, no he terminado, tres sigo, minutos más.
1: sigo, sigo. Y luego viene la incomodidad.
2: Luego todo el mundo está incómodo. Sí, pero tiene que llevarlo. A, este claro. quiero hablar también. Tiene que llevarlo al... 98% pierdes. Tiene que ir 100%. Pero 100%, 100 es lejos con ese tipo de chiste.
1: Nunca te quedes a mitad de camino. Y eso es una cosa que como director le dice a uno a los actores y a la gente. No, no le tengas miedo al ridículo porque el ridículo solamente ocurre si no haces bien lo que tú quieres hacer bien. Entonces, si ah, yo...
2: Eso es, ¿no? Claro. Si sale tiene una idea en fracasos, esta es la buena, Tiene que ir con ese. Síguela,
1: síguela. Porque puede que salgas y a la mitad dices, no, no me está saliendo tan bien, esto no está funcionando como yo pensaba y te sales de la idea. Eso es una salida en falso. Ahí estás haciendo el ridículo. Pero sigue y sigue y sigue y sigue y sigue que te va a funcionar. Es, Ahora,
2: como, es como abrazando el fracaso en un sentido.
1: Eso es, exactamente. De eso se trata la comedia en general, de abrazar el fracaso. Eh, ahora, puede que no funcione, puede que no funcione, pero, pero entonces cuando, cuando entiendo eso, cuando entiendo que tiene además un trasfondo, cuando en la medida de, de, de ser capaz de leer al público y de ver que después de muchos fallos entiendas cuál es el proceso. Es decir, que Van Gogh no empezó como impresionista, Picasso no empezó como cubista, eh, tuvieron que probar muchas cosas y dominar la técnica hasta que encontraron su voz.
2: Tengo mil, mil, mil preguntas. No sé en qué no, dirección. Yo
1: tengo todo el tiempo.
2: Yo quiero preguntar, listo, si tú abriste esta puerta, hay una cosa que se llama, hay una cosa que el, todos los artistas hablan en los libros, si son artistas, si son escritores, que dicen, yo tuve que hacer la mismas cosas, hacer como imitación de su mentor, hasta encontrar su propio voz. Entonces yo tuve que imitar a Diego porque fue el maestro, pero yo hice de una manera inconsciente. Es porque la única cosa que yo vi todo el tiempo, entonces empiezas a imitar que le gusta. Entonces, ¿cómo llegaste a
1: su estilo? ¿Qué es tu estilo? Yo empecé en comedia, ya hablando de comedia, obviamente imitando a López, André. Estaba, estaba bailando allá. Ahora sí, mejor, allá veo el bajón ahí. Sí, yo empecé en comedia... En stand, en, perdón, en cuentería imitando a Andrés López, yo era una copia de Andrés López eh, y la gente me decía, es que usted es una copia de Andrés López y yo decía, sí, pero, pero pues es que la influencia de López fue tan grande en mí que no, que no podía lidiar con otra cosa eh, luego casualmente encontré mi propia voz un día que, eh, que me fui a hacer un, me, me invitaron a un festival de cuentería en la Universidad Javeriana de Cali y estaba el gran maestro, el que, se, el que se trajo la cuentería a América Latina, que era un cubano que se llamaba Francisco Arzón Céspedes, que era muy, muy respetado. Y nos estaba dictando un taller de adaptación, de cómo adaptar cuentos. Y le ponía a cada uno un cuento ya de la literatura existente. Y decía, adáptalo hasta que encuentres cómo lo puedes contar. Y eso para mí fue una revelación. En, 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 en dramaturgia, por ejemplo, siempre ahí eso lo he entendido, finalmente lo logré entender en la vida. Entonces, ah, bueno, entonces en, en, en dramaturgia siempre el personaje pasa por, varios, por varias fases. Y esto para mí es una lección de vida. Eh, lo primero es la presentación del problema. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que le pasa al personaje? ¿Qué es, qué es lo que tiene? Entonces yo lo pensaba conmigo, en, en mi caso, y decía, pues un, un niño con un man con problemas de comunicación. Luego el objeto deseado. ¿Qué quiere comunicarse? Decir lo que realmente le carcome las tripas. Luego el villano. Tiene que haber un problema enfrentado que sea... ¿Qué era qué? Pues su propio problema de comunicación. Cuando uno es el mismo villano de uno, entonces ya no necesitas otro villano, porque mi problema era yo mismo, era mi incapacidad de comunicarme. Luego viene el plan. ¿Cómo lo hago? ¿Qué, cuál es el, ¿Cómo planea salir de eso? Y lo mío fue a través de la cuentería, un poco imitando a López. Y luego la revelación, que siempre es externa porque nunca llegas tú a la revelación, siempre viene de alguien más. En mi caso, esa revelación fue el taller de adaptación de literatura y cuentos tradicionales con Garzón Céspedes. Entonces, cuando me entrega un texto y me dice, cuéntalo tú con tu voz, descubro una nueva voz inmediatamente, porque la voz de Andrés López no cabía en ese cuento.
2: Porque el problema no de Andrés, fue de Diego.
1: Era de Diego, exactamente. Era Diego invitando a alguien y ahora haciendo y enfrentándose a una cosa nueva. Entonces tiene que realmente cambiar el concepto y exigirse y ver cómo lo hace. Y la respuesta siempre fue, y eso fue lo que me dijo Garzón, mira, siempre es más sencillo de lo que crees. La respuesta siempre está al lado. No te pongas a plantearte grandes, ¿no? La respuesta siempre está alrededor.
2: Pero primero tiene que subir, y buscarlo muy lejos para saber, no estaba ya, ah, está acá. Ya, estaba acá Nunca está. puede encontrarle sencillo inmediato, es como... Se Ay, requiere años y años y años de, de trabajo. Tal cual, tal tienes cual. que ganar la oportunidad. Tienes de lo sencillo. Ganar,
1: tienes que ganarlo. Entonces él me empezó diciendo, mira, háblame como me hablarías tú en una fiesta. Como si estuviéramos tú y yo sentados tomándonos un café. Y me dices, uy, encontré un cuento divino que se trata de esto. Cuéntamelo así, a ver cómo lo sientes. Lo hice y ya, y esto fue, yo mismo me descubrí una voz que no tenía. Y dije, esto 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 me enamoró. Y de ahí en adelante lo que hice fue adaptar cuentos. Toda mi carrera de cuentero fue adaptación de cuentos muy clásicos de la literatura o de lo que fuera. Incluso cuentos, había cuentos que contaban todos los cuenteros y que ya se volvían así, ay, yo no quiero ese cuento porque lo cuenta todo el mundo. Y lo más fue hacer una versión propia muy cinematográfica o, o, o muy, no siquiera cinematográfica. Muy clown, incluso muy ridícula, eh, ridícula en el buen sentido de la palabra, de lo que debería ser esa historia. Y eso me ganó un lugar en, 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 entre los cuenteros. Cuando descubrí eso, a los seis meses ya me estaban invitando a festivales en, en Chile, en España, en Argentina. Y dije, ah, mira, mira vos. Pero tú, pero, listo, primero la primera pregunta. Este fue otro cosa
2: de planetas como las estrellas alineados para ir Totalmente. al garzón. ¿O fue tú
1: buscando...? No, no, me invitaron a mí, yo entré a lo, es más, yo entré a la Universidad de La Sabana a estudiar periodismo y un día me llama uno que era el director de culturales y me dice, oiga, es que me dijeron que usted es cuentero, yo sí señor, y Dice, es que mire, es que estábamos, eh, nos llegó una invitación de la Universidad Javeriana de Cali y necesitaban dos cuenteros eh, y nada, es que teníamos uno pensado, pero, pero el tipo, pues lo vi y no es cuentero, él no es cuentero, él realmente es teatrero. Entonces, a ver, si usted no tiene problema con ir mañana, yo dije no, pues no, yo voy. Ustedes me dan un permiso para las clases y te, no, soy claro, aquí decimos que usted está representando a la universidad, que tiene permiso para las clases. Y al otro día ya estaba montado en un bus viajando a Cali para ir. Entonces, este
2: país. vez la universo está buscando vos. El Tú no universo viste que está
1: buscando de nuevo. Wow. De mm. ¿Y, y de este mundo es más Ahí viene otra revelación del universo. Regreso. Me encuentro con una cuentera que se llama Carolina Rueda, que nos hicimos muy amigos. Eh, y me dice, bueno, y empezó ahí como él, ella me vio y me dijo: Mira, yo te había visto a ti antes y siempre me pareció que contabas era chistes y que imitabas a López. Pero lo que vi en el taller, y ella, ella ni siquiera estaba invitada al taller, ella estaba en Cali y un día se metió de asistente. El día que yo me presenté en el taller de Cespes en la Universidad Javeriana de Cali, ella llegó de asistente, le dijo a Cespes: Tengo 40 minutos, entonces vengo, lo acompaño un rato. Y fue justo cuando yo me presenté. Me vio y se fue con la idea de Camargo. Y a los tres o cuatro años me voy yo a estudiar a España. Me gané una beca para estudiar cine y me dice, ve Camargo, Ella, ya no, no hablamos mucho, pero me llamó y me dijo, vas a España, yo quiero que te presentes en todos los bares de España y ya les voy a hablar de ti a todos. Y cuando llegué a España, por recomendación de Carolina, tenía un lugar en todos los bares de cuentería de, de Madrid.
2: Entonces, una pregunta ya, dos antes de cómo llegaste a ser comediante. Si tú llegas a España sin Caroline, en este momento tú ves en el mundo de, de cine, pero porque tú llegaste y seguiste con este Juanterro, fue
1: imposible salir de este no, mundo. Ahí viene otra señal del universo. <risa> Yo estoy en España, empezando una muy buena carrera en cine, pero llegó mi mejor amigo. Ahorita me presento a Freddy. <risa> Siéntese un rato, ya pedí otra botella de vino ya no la traen. ¿Quiero una gaseosa o algo? Quiero el trono. Bueno, vaya, vaya, vaya. Este, ya, y este es otro accidente del destino maravilloso que ya le contaré. Eh, y entonces eh, estoy en España estudiando cine eh, y ya yo dominaba público, entonces yo ya era, ahora sí era seguro de mí mismo. Entonces hablaba siempre, pero realmente no era tan bueno en cine. Pero eh, fue un director que se llama Fernando León Arana, que, eh, que ahorita está dirigiendo la versión de cine que va a salir de Pablo Escobar con Penélope Cruz y con el esposo de Penélope Cruz. Ya no me acuerdo. Él dirigió una película muy linda que se llama Los Lunes al Sol, eh, española preciosa, con ay, el actor español más importante ahora en, en el que, que estuvo en la película James Bond. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Ah, el esposo de Penélope Cruz. Bardem. Javier Bardem. Él fue, es el que está dirigiendo la, la película de Pablo Escobar que se hizo aquí en Colombia, que se hizo con Penel de Percus y Javier Braden haciendo de, de Pablo Escobar. Entonces él era director. Eh, él se supone que vio nuestros trabajos y me dijo yo quiero trabajar con este, con Camargo. Yo quiero que este man trabaje conmigo. Ahora va a empezar chiquito, va a empezar desde pequeñito y tal, pero puede trabajar con él. yo quiero Sí, es uno de los que me interesa. Son los que, yo, entonces yo me emociono, pero yo tenía permisos de estudiante. Entonces yo tenía cada tres meses que ir al puesto de, de inmigración en una calle que se llama la calle de los Madrazos en Madrid, que es el mejor nombre para una calle, porque ahí llegan todos los colombianos a pedir la renovación de la visa y cuando en la de van salían diciendo estos putas echando madrazos, como ya en español, y así se llamaba la calle de los Madrazos. Y yo siempre ya, ya tenía un, un, un comisario de inmigración que era el que me ayudaba, él sabía que yo estaba estudiando, que yo era cuentero, y lo cambiaron, y resulta que el permiso, para renovar el permiso no son tres meses, son 90 días, pero uno calcula que son tres meses y yo lo dejé para el último día y resulta que el permiso se había vencido el día anterior, porque me dieron una combinación de meses que al sumar tres meses daba 91 días, no 90 días. ¿En serio? Sí, así tal cual. Entonces, entrego yo mi pasaporte, el tipo se da cuenta que la visa estaba vencida, el permiso de estudiante estaba vencida que, y me da, una, me da una orden de salida de España, me sella en el pasaporte una orden de salida. Yo ni siquiera me di cuenta. Yo llegué a mi casa con el pasaporte. Yo vivía con una, con una valenciana y una italiana. Y no sabía. No sabía. Me dijo... Entonces, bueno, yo, muchas yo, gracias, yo. señor comisario. Gracias, gracias. <risa> Llego yo a mi casa. Me dice mi compañera valenciana. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Yo bien. Ya me dieron el permiso. ¿Pero por qué te dan el permiso? Tomándome el pelo. Me decía, ¿pero por qué te dan el permiso? Si a ti te deberían expulsar de España, tío. Si eres una, una desgracia para tu país yo, no mira el permiso y ya empieza a ver el permiso y ve el sello me dice se queda muy serio me dice tío te dan cinco días para salir de España entonces yo ay tan boba no me no en serio tío mira mira y miro yo y tenía cinco días para salir de España y me faltaban siete días para graduarme de mi curso de de mi posgrado entonces nada yo empiezo a gestionar la salida hablo con otra universidad y, y me dice no pues ¿Qué hacemos igual te gradúas obviamente ya, usted ya terminaste lo que pasa es que no vas a estar en la graduación pero nada tu diploma está lo que pasa es que vuélvete tan pronto como puedas a españa porque estamos en, en, en un mes empiezan a trabajar con los directores empiezan a trabajar en cine y yo llegué a colombia decidido a gastar a ganarme plata para regresar a españa a trabajar en cine y nada, yo no conseguí la plata, no conseguí el dinero, no, no, no era capaz. Yo siempre fui muy orgulloso, entonces a mi padre no le decía que me diera plata, él pagaba la universidad, pero yo me encargaba de todo. Entonces él me decía, yo le pago los tiquetes a español Le decía, no señor, yo me los gano. Y no me los gané, nunca logré tener el dinero. Y como al mes y medio me llegó una invitación para Chile, me dijo, vente a Chile a contar cuentos. Y dije, bueno, ah, pues me voy a Chile. Y me fui para Chile y allá encontré otra cosa, que fue lo que me cambió la... Y ahora te digo por qué cambió para pa mí todo. Porque después de Chile, yo llegué allá a hacer cuentería, me llamaron, me ofrecieron, la, yo me hice muy amigo de la agregada cultural de, de Colombia en Chile, me ofreció ayudar a hacer unos documentales. Y cuando regresé de Chile, me volví periodista, yo trabajé en El Tiempo, y luego periodista y director de televisión. Entonces tengo clarísimo que todo lo que pasó por ese error es lo que me ayudó a ser lo que soy hoy. Si hubiera empezado desde muy temprano con el cine, no tendría... Estaría mucho más... Tenía un, tendría una cabeza mucho más... Hábitos que no puedas romper para claro, ser quien eres. Y no tendría la visión que tengo hoy después de mucho tiempo. Y lo que le digo, la gente con la que he trabajado siempre me ha dado lecciones. Eh, y, y, y en el tiempo aprendí uh -huh. muchas cosas sobre confrontar, ver otros puntos de vista, porque yo era súper terco con lo que yo pensaba ver otros puntos de vista, eh, y eso me cambió la concepción de todo. Yo no habría sido comediante de no haber trabajado seis años como periodista en el tiempo, de no haber buscado. ¿Por ver el mundo distin distinto, observar? Por confrontar ¿o fuentes, por, por tra trabajar con temas con los que uno necesaria no, no necesariamente quiere trabajar, por, por hacer cosas diferentes. Eso me cambió a mí la concepción de todo y por viajar, porque en el tiempo yo cubríamos tecnología, Jorge, mi amigo, también cubría tecnología, y era una profesión de muchos viajes, y enfrentarme a, a ver otras cosas, a ver cómo es el día a día, qué sé yo, salir a Finlandia, caminar y ver cómo viven los finlandeses, salir, estuve, me quedé un mes en China, metido entre mercados, y todas esas cosas me dieron a mí otra concepción del mundo, y sobre todo me permitió descubrir que todos somos iguales, que todos queremos lo mismo, pensamos lo mismo, buscamos lo mismo, y que lo que yo yo en, cuando estaba en China, eso fue, eso fue la última gran revelación para la comedia y este, mi amigo que siempre me decía haga comedia, haga comedia, pero eso también fue un accidente ya después le cuento eh, estar en China, yo fui en invierno y solo éramos como 10 turistas occidentales en toda China y nos encontramos en las ciudades, yo empecé en Shanghai y conocí a un canadiense caminando por el Pudong y luego me fui a Xi'an y me volví a encontrar con el canadiense viendo los guerreros de terracota. Y luego fui a, a, a Beijing y me lo volví a encontrar. Entonces me senté en algún momento y le dije, esto, accidente no puede ser. Esto, aquí hay algo que tenemos que hacer usted y yo juntos. Y nos pusimos a hablar. millones de gente. Claro. Y siempre me lo cruzaba en la calle. <risa> <risa> aquí o tenemos sexo <risa> o algo pasa. Pero tenemos que cumplir <risa> este. Tenemos que terminar este. Tenemos que terminar esto. Y nos hicimos amigos de, de un noruego, una inglesa y dos neozelandeses que también estaban de turismo por, y entonces juntos los cinco hicimos todo el resto del viaje por China todo, un mes eh, eh, en el mismo, además nos quedamos en el mismo hotel uno, el, el canadiense se quedaba en otro hotel, pero entonces siempre llegaba a ese hotel un día cerraron, no se permitía salir de Beijing porque hubo un invierno terrible entonces la orden era no salgan de las casas porque esto es fuerte y cogió al canadiense a nuestro hotel, entonces él se pasó a ese hotel y estuvimos tres días encerrados en el hotel, bebiendo y hablando entonces, de todo nosotros. Entonces
2: armaste el parche. Y ahí la... me
1: di cuenta que nos reímos de lo mismo, porque yo era el que hacía los chistes y me di cuenta que todos nos reímos exactamente lo mismo. Y yo dije, esto, esto, esto es, es, es raro. Y mientras tanto ya todos los, mis amigos están haciendo comedia. Yo en el 99 había intentado hacer un show de comedia que fue desastroso y me dio tanto miedo que nunca volví a hacerme a hacer comedia. ¿Por qué? Porque no entendía la comedia, porque no entendía de qué se trataba. Como yo llegaba a todos estos trucos de cuentero de la comedia y fue muy malo. Hace mal.
2: los mismos reglas en trucos claro. para comedia en, sin claro, entender el a mundo de comedia. del
1: éxito. Ah.
2: No quise abrazar
1: el fracaso. ¿Por qué el éxito? estás acostumbrado para ser exitoso? Estaba acostumbrado porque? a un cu ahora cuentero exitoso es como decir un eh, embolador de zapatos.
2: No, pero perdiste la, la parte de arriesgar porque claro. estabas tan acostumbrado a ser exitoso. Y porque esos trucos
1: me funcionaban siempre. Entonces, eh, esa primera función, cogí todos los trucos, no me sirvió ninguno, fue tan desastroso que no volví a subirme. Pero siempre, yo tenía, en esa época, tengo todavía mi mejor amigo, yo vivía en la casa de él, yo no salía de la casa de él, eh, porque además el papá tenía una tienda, y yo saqueaba esa tienda, yo pesaba 130 kilos, entonces yo saqueaba esa tienda cada vez que podía, jugábamos computador todo el día, fumábamos, nos encerramos en el cuarto de la mano a jugar eh, Counter Strike, Age of Empires, y a, fuga, a fumar todo el día, y él siempre me decía, haga comedia, haga comedia, haga comedia. Duró cinco años diciéndome, haga comedia, haga comedia, haga comedia. Sí. ¿Cinco años? Cinco años, ¿sí o no?
2: Y para escuchar. A la veces la gente que más cerquita no escucha, está, está esperando uno está afuera ser. que dicen, ah, wow, cinco años.
1: Cinco años. Entonces, ¿qué, ¿qué fue la chispa para volver? Un día, siendo periodista el tiempo, me llamaron, me llamaron, me llamaron, me llamaron otro accidente. Yo le había presentado un ojo de vida a una señora que se llamaba Paula Arenas que es una persona muy importante en televisión, eh, se le había, había presentado a mi hoja de vida eh, hacía, hacía unos años y ella una vez vio un show mío de cuentería y me llamó eh, a, a City, a, a, al tiempo y me dijo «Mira, estamos abriendo una franja juvenil en, en, en City y yo lo vi a usted una vez presentándose ante público juvenil, entonces yo quiero que usted sea el director de esa franja, usted estudió cine» estudió televisión, acaba de hacer yo un posgrado a distancia en la Universidad Belgrano de Buenos Aires, sobre televisión, y me dijo, yo creo que se venga a dirigir esto, yo le dije, de una, me voy para allá, y estando allá, me dijo, mire, la verdadera razón por la que aceptaron esto, es porque aquí va a haber un programa nuevo que se llama Radio City, necesitan alguien que cuente historias o haga cosas de humor en el programa, entonces dije, miércoles, empecé a hacerlo, y al mismo tiempo eh, volvió a aparecer Gonzalo Valderrama, me dijo, ya tiene que hacer comedia, y dije, bueno, hagámoslo. Voy a hacer un año haciéndolo, no importa cómo me salga, así sea mal, pero entendiendo por qué está mal, por qué me sale mal. Eso es, esa es
2: la más importante. y si Pusiste un sistema impuesto que fue imposible fracasar. Dedicaste Va un año. Al contrario, el
1: fracaso fue un año de fracaso seguido. Pero pusiste
2: las reglas que es imposible para renunciar de una. Pusiste las reglas en impuesto que voy a llevar ah, hasta el último momento. Claro. Y yo voy a entender exactamente si se capaz o no. No fue dos en tener dudas de ver si su vida, no. Esto es, en cuando llega, yo sé si soy capaz o no, punto.
1: Claro, la regla fue, voy a hacer esto un año. Eso es demasiado importante. Y va a salir como salga, pero en un año me hago la, 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 el examen final y miro cómo está saliendo y tal. Igual pongo metas volantes, ¿no? Hago metas en dos meses, miro cómo va, en seis meses, miro cómo va esto. Y después de un año dije, yo creo que estoy listo y empecé a escribir el show que se convirtió finalmente en mi primer show, y me demoré otro año escribiéndolo. Eh, ya sí, apegado a la norma de stand-up, lo más puro en stand-up, by the book, tal cual lo que dice la norma, así tal cual lo hacía, y debe durar tanto, y si eres novato, habla de las cosas que más de esto, y entonces, en vez de hacer, eh, si no se te ocurre hacer una punchline, haz un act-out, entonces en vez de, de, de decirlo verbalmente, actúa la salida pero eh,
2: escribiste como con mentalidad de como televisión como cena A, cena B
1: de todo, de todo, de televisión que llevaba haciendo televisión dos años y medio de periodista que tenía que conectar desde como el principio cuentero. como cuentero que tenía que mantener todo hasta el final eh, entonces todo lo que había aprendido en todo este camino lo empecé a meter ahí lo empecé a aprovechar para, para hacer lo que yo realmente quería hacer en comedia y ese primer show se llamaba a ver si está el machito. Ahora, tenía el show, pero no tenía nada más que un show. Otra, otro accidente. Eh, yo ya estaba empezando a hacer comedia en clubes otra vez, empezando a ganar confianza como comediante. Con Gonzalo ya me estaba yendo más o menos bien. Me decía, ahí vamos, ahí vamos. Y Gonzalo me botaba retroalimentaciones y decía, aquí voy bien. Y un día llamé yo a una persona con la que había trabajado. Yo en cuantería que ya administraba un teatro que se llamaba el, el Leonardus. Yo me presentaba mucho en el Teatro Leonardo, se llama Leonor Estrada, y le dije, tenemos un grupo de comediantes y quiero que nos vea. Y nos fue a ver y dijo, no, mire, ustedes son malísimos, ustedes son malísimos, a mí no me gusta esto, usted como comediante no es lo que era como cuentero, y como cuentero usted es antiuribista y yo soy uruibista, entonces no me interesa trabajar con usted. Entonces dije, bueno, eh, y a los tres yo sé que ella, ella siempre decía esas cosas, y cuando habla mal de uno es porque te quería picar, te quería... Te quería retar. Dije, a esta estúpida le gustó. <risa> si me dijo eso es porque le gustó, porque si no le hubiera gustado no me habría dicho nada. Entonces le gustó. Y un día me invitan a mí un, a cerrar un festival de cuentería porque yo todavía hacía las dos cosas conjuntas, cuentería y estándar. Me invitan a cerrar un festival de cuentería muy importante en Bogotá. ¿En este momento estás...
2: ¿Cómo está tu nivel de, de comedia? ¿Bajo? Estás
1: mediano? lo que... Bueno, hoy es que... Si hoy, hoy siento que estoy al 40%, en ese momento yo creo que estaba por ahí al 30%. No listo. es que haya... Okay. No era Great improve pero ahí, ahí voy. Listo, listo. Sobre todo porque era el primer show, entonces es el más... Te sale del corazón, entonces es como, como la ópera prima, ¿no? Es la más honesta, es la que... Entonces, claro, después tienes más técnica, pero ya no hay tanto corazón. Es como comparar eh, Kill Em All con, con... Qué sé yo, con... con uh, con un álbum malo de Metallica con Load. Entonces como que no como que sientes que estos manes ya entendieron de música, pero ¿y dónde está eso de patear latas, no? ¿Dónde está? Eso? Entonces en esa época tenía mucha hambre de comedia.
2: No han llegas The Master of Puppets todavía. Totally. No,
1: not No, Trying to. Not yet. Eh, y entonces estoy cerrando este festival de comedia. Es muy importante. Show muy importante. Me escogen a mí para cerrarlo. Llego yo con la, con la presenta con la dueña, y me dice, por lo que más quiera, no haga stand-up comedy. ¿Por qué? Porque tengo aquí gente de la Secretaría de Cultura de, 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 de Bogotá, que son los que están pagando esto, y quieren ver cuentería. Y ellos dijeron, nada de comedia, nada de stand-up comedy, porque ahí todo el mundo, todos están empezando a hacer pinitos en stand-up. Entonces le dijeron, nada de stand-up. Yo dije, no se preocupa que yo vengo a hacer, a hacer es cuentería. By the way, o sea, a propósito, me dijo vi que entró Leonor Estrada ahorita, la del teatro. Entró, entró ahorita el público y yo supe que ya había venido a verme. Le dije no debió haberme dicho eso. <risa> voy a hacer estándar. Me dijo no, pero qué acabamos de decir. Que cero comedia, que cuentería y le dije no puedo. Esta es la oportunidad de mi vida, eh, Hanna. Esta es la oportunidad de mi vida. Yo voy a hacer comedia. Me dijo no lo haga, en serio, por favor, no lo haga. Le dije bueno hagamos una cosa. Entonces pues es como
2: bases loaded. Top of the ninth, two outs, swing ah, sí. for the fences.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces le digo, bueno, hagamos. Ok, let's get. Busquemos un punto medio. Entonces voy a. Déjame hacer 20 minutos de stand-up. ¿Cuánto dura mi show? Me dijo, el tuyo es una hora. Ya listo, te hago 20 minutos de stand-up. Y luego sí, 40 minutos de cuentería. Me dijo, no, en serio, no le dije, déjame, déjame en serio. Si no me voy. No, no se puede ir. Ah, no me estoy yendo, me estoy yendo, <risa> bueno, está bien, está bien, 20 minutos de stand. -up. entonces me paro yo al escenario, pido luz de sala, ¿sí? le dije al técnico, ponme, luz, ponme 40% luz de la sala, para yo ver a la gente, normalmente tienes 0% luz de sala, entonces tú solamente ves luces, un seguidor, unos spots, y necesito, necesito 40% luz de sala, para, saber, para ver dónde estaba Leonor, entonces subo al público, empiezo y busco, encuentro a Leonor rapidito, y empiezo a hacer mis 20 minutos de stand-up comedy a, a los 10 minutos, Leonor se paró y se fue. Dije, listos, ya por lo menos, ya yo ya terminé lo que tenía que hacer. Si le gustó o no le gustó, eso no es problema mío. Uno es dueño de los procedimientos, pero no de los resultados. <risa> Entonces yo ya, el resultado me vale huevo, eh, el resultado me vale huevo. Entonces eh, veo que se va, y a los 10 minutos ya empiezo a hacer cuentería. Entonces quedé bien con Hanna, que me dijo, ay, pero solo hizo 10 minutos de stand-up. Le dije, sí, no, al final me di cuenta que era más importante hacer contería lo que fuera. Al, al mes me llamó Leonor Estrada. No, no hubo ningún mensaje, nada. Al mes me llama y me dice un día, ¿qué hubo, pues, con Leonor? Entonces, yo, ¿qué más, Leo? Es que mire, que voy a hacer una temporada yo aquí de stand-up comedy en este en mi teatro y tengo un actor muy importante, otro accidente, tengo un actor muy importante, que no le voy a decir quién es, pero es extranjero. Entonces, como aquí hay una ley en Colombia Que siempre que se presenta un extranjero Ahora, eso es en música Pero si se presenta un extranjero Tiene que tener un teronero colombiano yo lo quiero llamar a usted teronero del hombre ¿Se le mide ¿ok? Yo, hágale, ni me va a faltar Y resulta que ese actor extranjero Se llamaba Mijail mulcay Que era un actor cubano Que era el que protagonizaba La novela más vista del momento en Colombia Era como poner hoy, qué sé yo A Sebastián Martínez a hacer un estándar Sabías que el teatro se iba a llenar entonces, llego yo a la primera reunión, lo veo a él y dije, no, aquí la saqué del estadio. Y en el primer show yo le abría a él y la verdad es que sí estaba, había llegado a un show de, a un nivel de contundencia fuerte con el show y a mí me tocaban 20 minutos, 30 minutos. Y después del primer show, yo le abría a él, él terminaba, él tenía una cosa que se llamaba, no me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, a reír en serio, y se viene al camerino, me dice, bueno, ¿viste? No, era era cubano, no, no argentino, <risa> Me dice, yo creo que tú debes cerrar, de ahora en adelante tú más bien cierras. Déjame, yo abro y tú cierras. ya ah, bueno. Y llegó leonor y me dijo, ya no tiene 20 minutos, necesito que tenga 45 minutos. Porque él va a ser 40 y yo necesito que usted haga los otros 40 para completar eh, una hora y 20 por lo menos de show. ¿Y tuviste material? Lo tenía. Porque yo siempre, siempre hay una cosa que tenía claro desde el principio y es que, y, y eso se lo digo a toda la gente con la que trabajo en stand-up, es siempre haz un show yo le, pongo, yo le digo, pues, hay nombre de cualquiera calidad, Las Vegas. Y es que si te llaman de Las Vegas a hacer un show, tiene que ser un show, primero que se entienda en Las Vegas, que, que, que no tenga problemas de, de localismos, ¿no? o sea, no hagas un show de Transmilenio, porque en Las Vegas nadie se va a reír de eso. No hagas un show de los costeños y las burras, porque en Las Vegas eso no tiene ningún sentido. Eh, y que tenga una duración de un show Las Vegas. ¿Cuánto dura un show promedio en Estados Unidos? Una hora. Hora y diez, porque son shows pensados para especiales de televisión. Yo siempre tuve preparado una hora y veinte de material. Eso era lo que yo, a lo que siempre le apunté fue una hora y veinte. ¿En los otros diez fue? ¿Para mover si no funcionó uno? ¿Para reemplazar? Exactamente. Entonces me dijeron 45 minutos, ok, esta primera semana voy con estos. que no funciona tanto? Metamos los, los otros 15 minutos, esto funcionó mejor, esto no tanto. Entonces metámosle a estos otros cinco, luego probemos esto a ver cómo va saliendo y así vas entendiendo el espectáculo. Y de ahí en adelante, y esto terminó así, la gente iba a ver a Mijail y terminaba hablando de Diego Camargo. Salían del show hablando de Diego Camargo. ¿Quién es este man? ¿De dónde salió este huevón? ¿Quién es este tipo? Se parece a un cuentero gordo que había antes porque yo ya me había hecho un bypass, entonces ya estaba, ya estaba delgado. Yo pesaba 130 kilos, me hizo un bypass gástrico. Entonces ya ahí estaba pesando 80 kilos. Y ahí en adelante ya todo. Entonces un momento, terminamos la temporada. Yo ya quería ser comediante, ya dije, esto funcionó teatro lleno dos meses seguidos críticas muy buenas en todos lados eh, y en algún momento termina la temporada eh, pasa un mes porque eso fue como noviembre-diciembre o octubre-noviembre más o menos una cosa así rara empieza el otro año y me dice Leonor vamos a hacer otra temporada pero Mijail no va a estar no quiere estar Mijail, ¿quieres estar tú? le dije sí, y de hecho Leonor quiero dedicarme a ser comediante de ahora en adelante quiero hacer comedia y de hecho, quiero que usted sea mi manager. Yo me dijo, mire, yo nunca en la vida he sido manager de nadie, pero, pero sí me quiero arriesgar con usted. Intentémoslo, hagámoslo. Y yo mentalmente entonces me puse el plan. Yo era director de televisión y dije, voy a darme seis meses. Voy a renunciar a este trabajo, voy a renunciar a la televisión para tener que concentrarme solamente en estándar, para no tener la facilidad de que igual tengo el otro ingreso y con los ahorros que tengo duro seis meses es como digo para
2: meterse en el desconocido en disfrutar del proceso para
1: sumergirse en el desconocido Sí,
2: si tiene una como un crutch no van a meter si
1: tienes algo que te ayude y algo que sea bueno deshazte de eso es porque
2: tú no puedes meterse a, a ti mismo adentro
1: exactamente solamente incomodidades fuera del lugar de confort era lo que buscaba dije tengo seis meses si en seis meses ya estoy ganando lo suficiente para seguir en esto me quedo en esto y si no, y si no, me devuelvo a la dirección entonces me pongo esa meta empezamos temporada y a los 15 días, después de un mes de la meta, me dice el honor mira, oh, esta noche viene un cliente que puede ser importante y tocas un gran show y yo digo, sí, señora, pues eso trato acerca es que es algo. no, pues hoy que sea más gran show que siempre termina ese show, no me habla nada del cliente no me dice nada, yo la busco ya se ha el teatro y a la semana me dice, me llama y me dice, mira, el cliente contrató una gira. Vamos a tener 45 fechas en 37 ciudades de Colombia. Yo no sabía que Colombia tuviera 37 ciudades.
2: Este fue, ¿cuánto tiempo después que tú dijiste? Un mes. Un mes, en ya.
1: Renuncié a la elección de, de televisión y al mes ya tenía una gira firmada. Pero más importante de todo, este fue, que 8 ocho años de cuentero, dos años de este. Fueron 14 años de cuentero Super. y dos años de, de comediante. Es
2: el de más importante porque yo siempre busco como cosas comunes con mis podcasts. Es el episodio número 49. Y cada episodio, como CEO de Vivo Colombia, Presente Van Colombia, cualquier persona, no hay ningún atajo. Es ocho años, cinco años, nueve años, a llegar a este. No hay atajos. La gente piensa que cuando, le, cuando lo ven, Diego, que los ven, usted es muy bueno, me imagino en la escuela fue igual. No, ese es como 14 años maestro, de como arriesgando, fracasando, metiendo todo mi corazón para este momento que lo ves en este momento.
1: Ahora, perdón, dos años de cuentero, de comediante ya dedicado a la comedia, o sea, haciendo comedia como la quería pero realmente llevaba siete años desde mi primer show estudiando la comedia. Desde ese primer show fallido, siete años entendiendo la comedia y con mi mejor amigo diciéndome todos los malditos días de mi vida, haga comedia, haga comedia, haga comedia. Sí, pero no hay atajos. De hecho, siempre, y creo que eso ha sido lo que a mí me ha definido en la carrera, porque yo, no, a ver, yo nunca he querido ser el top uno, digamos. Nunca he querido ser el mejor comediante, porque además eso, eso es una cosa que nadie puede decidir. Eso es exactamente
2: lo que dijo Alejandro, quiero ser el mejor para uno.
1: Exacto. Pero además de eso, yo eh, en, entre el top, cuando dicen, no, dame el top 5 de los comediantes, eh, yo no quiero estar en el top 1 nunca, pero sí quiero estar siempre entre los cinco que, que la gente recuerde, que la gente mencione. Que te digan, dame cinco nombres de comediantes y así sea yo el quinto, quiero estar entre, el, entre, entre esos cinco. Porque me quiero morir de esto cuando tenga 80 años. Y para eso no puedes estar en el número uno jamás. O sea, siempre. Jamás. Yo creo que nunca he estado en el número uno jamás. Y no creo que llegue al número uno jamás. Pero sí pretendo mantenerme entre los cinco siempre.
2: Diego, tengo una pregunta aquí. siempre pregunto a la gente. Y es que mucha gente habla de inspiración, ese tipo de vaina. Pero la gente nunca habla de con los momentos más complicados cuando quieres renunciar, que es la parte adentro, exactamente para ayudarte para tomar el próximo paso que en el otro lado de este barrero es éxito. Pero es, es tan casi de renunciar a todo para hacer otra cosa que una cosa que yo he identificado es la tensión. Si tu intención, por qué quieres hacerlo es tan grande, cuando despiertas en la mañana, y no puedes pensar en nada más, es suficiente para romper cualquier barrera. Pero yo quiero saber si fue un momento muy complicado para vos, en qué hiciste, en qué fue su intención o su motivación para seguir en no renunciar.
1: Esos momentos a mí me pasan muy frecuentemente. De hecho, la, la última crisis fue, y además se la tuvo que patear Robert también, que decía, yo no quiero hacer más comedia, quiero volver a hacer otras cosas y tal. ¿Pero eh, por qué? ¿Por qué llegué a ese momento o por qué más bien sigo? ¿Por qué llegué a ese momento? Por, 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 eh, por arrogancia además, por decisiones mal tomadas y sobre todo mal explicadas. Cuando fui director de Comediantes de la Noche, yo dirigí un programa muy importante que hubo que se llamó Comediantes de la Noche, lo dirigí durante cinco años, entre cuatro años, tenía que tomar decisiones como director que afectaban a mis compañeros y amigos comediantes. Y yo siempre le traté de meter la, el, el corazón y el amor a todo incluso para ser director y hay que tener claro que son dos cosas distintas yo creo que si malinterpretó mucho de lo que yo decidí igual tomé decisiones muy arrogantes también, sin explicarla justamente desde el lugar de director como soy director no tengo que explicar y sí debía explicarlo porque también era trabajaba con amigos no trabajaba solamente con, con, con empleados sino con amigos entonces eh, discutí me peleé con muchos de mis amigos y mis compañeros comediantes y al mismo tiempo vino un año muy complicado económicamente en el que no había shows, en el que fue realmente, para mí mantenerme y sobrevivir fue muy difícil, con muchas deudas, con muchas cosas, y igual la gente me seguía, había amigos que me seguían ofreciendo trabajos de, de, pues venite y escribís televisión, y diciendo yo soy comediante, venite y escribes en periodismo, yo soy comediante. Entonces sí fue, fue muy muy duro, eh, pero sobre todo hay una cosa que siento y esto es, 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 un, es, un, es pero yo creo que es por principio hay un, yo tengo claros tres o cuatro principios en la vida y, y no me dejo convencer de otra cosa, ¿me entiendes? o sea, puede ser código? muy tentador el claro, es un código inflexible, y puede lo que esté pintándose alrededor puede ser muy, muy tentador pero no lo tomo, de hecho, de hecho ¿puede explicar que son los tres o no pueden compartir? sí, claro que sí la, la, la primera es: si esto te suena atajo y te va a hacer más corto el camino, no lo tomes. Como explicamos, <risa> no, no hay atajos. Sí, tal cual. No hay atajos. Si esto es una cosa que se te apareció de la nada, ok, si, si no te afecta el resto, tómala, pero ten claro que es probable que no dure. Y lo que puedas aprender de ahí, apréndelo. Eh. Ese es, el, ese es el fundamental ahora que lo pienso porque todo son variaciones de eso realmente, todo es, es trabajar y trabajar, es que yo, yo tengo claro una cosa, yo no soy el comediante más carismático no soy el comediante no soy un comediante atractivo digo, decir, físicamente no soy atractivo no soy un comediante que escriba material en cantidades alarmantes me cuesta mucho escribir material no soy un comediante el más potente, pero creo que soy el más disciplinado. Eso es lo único que tengo claro. Pero
2: cuando tú dices atractivo, etcétera, etcétera, esas son cuatro características que tú lo ves en
1: otros comediantes. Sí, ¿Es claro. ¿Por qué mencionando? Hay comediantes que, y ahí sí te agradezco que no me pidas nombres, porque aquí me vuelvo a meter en problemas, pero hay comediantes que llegan al top uno porque están en un momento en el que todo les sale perfecto. Y no duran ahí seis meses. Se viene abajo la carrera. Hay otros súper carismáticos que están en su momento y se les viene abajo luego porque aparece alguien más carismático. Seguramente cuando aparezca alguien más disciplinado, pues me ganará. Pero siempre trato de estar exigiéndome al máximo. Siempre, y yo creo que no hay nadie, el equipo de trabajo mío, la gente con la que yo trabajo, los, los del corazón, o sea, mi, mi manager, mi, mi productor técnico. Saben que nadie exige tanto como yo Ningún cliente nos exige tanto como exijo yo Siempre estamos Somos tan exigentes Es como, 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 como el entrenamiento De los SEALs en Estados Unidos El entrenamiento es tan duro Que la guerra es un paseo Eso hago yo con mi equipo Trabajar conmigo y planear todo y Es tan complicado es, Tiene que ser todo tan preciso eh, tan, tan pegado a la norma Tan pegado a los tiempos Tan pegado a la regla que lo otro es fácil, que es hacer cualquier otra cosa resulta siendo más sencillo. Pero ahí está, y eso me dice Jorge, yo siempre, yo gané tres años seguidos los campeonatos de improvisación de cuentería en Colombia. ¿Pero por qué? Porque tenía clara la regla también y tenía claras las... Pues, improvisar no es pararse a solamente votarla, hay una estructura en la improvisación y sobre todo esa estructura que te dijo que para mí es debida desde el principio, presenta el problema presenta, que lo hacemos siempre que escribimos con Jorge en guiones, presentas el problema, presentas el objeto deseado, presentas el plan, presentas el fracaso, presentas la revelación y presentas la resolución. Y el personaje tiene que empezar totalmente distinto a cómo termina. Y me imagino,
2: Diego, que es, porque has hecho este tantas veces? Entonces, el momento que tú tienes cualquier reto, tú puedes escribir estos cinco factores en tu mente en tiempo real, en echarlo. Entonces, con otra gente cuestan porque no, están, no tienen esa disciplina, no tienen las reglas. Es como Messi, practicando la mismo como tira libre mil veces. En la parte improv, cuando otras personas están pensando, tú estás en piloto automático, yo en lo, lo otro están inventando. Estoy
1: resolviendo lo otro. Estoy resolviendo, porque la estructura está sencilla. Entonces, por ejemplo, hay un video legendario mío de improvisación que yo lo he visto dos veces en la vida y, y se volvió. Y ya me, me contaron después se volvió escuela en, en improvisación. O sea, lo ponen para que la gente lo vea cómo se va a improvisar. Y era un festival en Bucaramanga y la prueba era, nos dan un objeto cualquiera y tienes que darle cinco usos a ese objeto. Y esto se llama, y usted lo sabe mejor que nadie, el pensamiento transversal. No pienses en corto. Suéltate. Déjate irte porque si la estructura está bien planteada, todo lo otro va a fluir. Entonces lo primero, a mí me sale un cuerno, un cacho, me salió un cuerno. Dice, dale cinco usos a esto que no sean un cacho. Dice, no voy a poner a gastar tiempo contando los usos, porque claro, normalmente uno piensa en limitaciones y la gente está programada para pensar en las limitaciones, que es una cosa que a mí me ha obsesionado siempre. Que no es, menos que de no que es. debe ser, claro, si yo te digo a ti, listo, usted tiene que venir aquí a trabajar a esta empresa como jefe de mercadeo y usted tiene que garantizarnos ventas de 400 millones de pesos al mes. Usted piensa en 400 millones de pesos al mes, tengo que hacer. 400 millones de pesos al mes. ¿Por qué piensas en eso? No, no, 800, no, 900. Ni siquiera en cuánto. Tú piensas en qué es lo mejor que puedo hacer el mercadeo. Si salen 600, 300, 800, la sola idea, alguien con tres, tu jefe va a decir, mira, hoy no lograste los 400, lograste 200. Pero la idea que tienes ¿Tiene valor? se la apostamos. Ya listo, con el cuerno. Entonces cojo el cuerno y digo: No me voy a poner a pensar en usos. Todo lo que se me atraviese va a ser el cuerno. Entonces, más bien, ¿qué hago? Empiezo con un personaje eh, que empieza muy mal. Entonces, primero, lo, eh, y esto es cuestión de 10 segundos. Mientras está explicando las reglas el presentador, yo necesito un personaje que termine feliz. Eh, yo acababa de venir de un paseo eh, en República Dominicana. De, de una, de una, me invitaron a, como periodista del tiempo, me habían invitado a una vaina en República Dominicana y fuimos a, una, a un bar de piratas. Eh, y, y la leyenda del bar de piratas, así como en este bar, se lo inventó un pirata, que no sé qué. Y él terminó feliz porque terminó, después de toda su carrera de piratería, terminó dirigiendo un bar. En República Dominicana, esa no es la vida que ustedes se merecen, entonces tomen, porque aquí todo lo paga Hewlett Packard. Y dije, listos, eh, así va a terminar mi historia. Un pirata en una isla, feliz bebiendo el resto de su vida. Estructura, ¿cómo empieza? Si esta, ¿Qué es esto? Libertad. ¿Cómo empieza? Preso en algún lado. Si es un pirata, ¿en dónde? En un barco. Y ahí empezó la historia, era una historia de piratas. Y el, el uso del, del cuerno fue desde un catalejo, pero como era un cuerno, el catalejo estaba malo, entonces cada vez que lo usaban solo veían nubes. Eh, era un cañón también, un cañón del barco, que era como estaba doblado, cada vez que disparaban, todo caía en el agua. Era el mastil del barco, pero como estaba doblado, todo el mundo se caía, entonces, claro, cada vez seña, vez La seña, curva fue la... La curva era lo que marcaba... Todos la los protagonistas fue la curva. Lo que no funciona es porque esto es curvo, todo lo que no funciona. Eh, y al final terminó siendo el micrófono con el que, con el claro <risa> al final era el micrófono <risa> esto no, no sirve ¿Cómo? ¿por qué no veo nada? Era, era, bueno, a veces le daba el curso que era, era la aleta de un tiburón que estaba rondando el barco era, ah bueno, era la pata de palo de un pirata que siempre se caía porque estaba en <risa> curva eh, y al final el, el último uso fue el micrófono de la prostituta del bar que terminó siendo la esposa del pirata. <risa> y ella cantaba todas las noches y le dedicaba canciones a su pirata. Claro, esa, esa cosa fue... <risa> Pero ahí estaba la estructura siempre planteada. Siempre estuvo la estructura planteada. Entonces, entrar en comedia, hacer, siempre fue esa estructura. Y hoy en día estoy, después de dos años de, de muy difícil carrera, estoy replanteando todo, manteniendo la comedia, reinventándome como comediante y sobre todo que es lo más bonito y creo que es lo que se viene ahora que es lo más difícil que me ha, me ha tocado en la vida razón por la cual volví a acudir a mi mejor amigo para trabajar con eso y es reinventándome como, como de hecho inventándome porque nunca lo hice realmente como escritor de historias para cine y para televisión
2: nunca voy a quitar esta imagen de este pirata de mi vida hasta la final <risa> <risa> nunca voy a <risa> claro, uh, todo les salía mal, todo les mal. Um, Diego uno es uh, qué calidad, pero pensando no, no, cuando empezaste hablando de hablaste de disfrutar cada momento una cosa muy interesante es que como dije con Adriana ella dijo es para vivir una vida gourmet.
1: Sí, sí, también. Que cual. significa
2: que es disfrutar parte del vino. absorbo sorbo del vino. Claro, como en la lluvia, y en aguacero, disfruta la que es agua sí, saliendo. Eso es como que está hablando, ¿no? Es como viviendo una vida gourmet, en cualquier manera. Y acaba de salir de
1: un proceso, porque obviamente parte de mi problema con los comediantes, parte de mucho, y esto es otra, otra cosa también, otro accidente de la vida. Eh. Encontré con, no, sí, 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 me encontré con, con alguien, una, una amiga mía que estuvo muy deprimida, me dijo un día, mira, cuando estaba económicamente peor, me dijo, regálate, tengo un amigo que es coach, regálate unas sesiones con él. Y la lección fue, nunca juzgues nada desde el ego. El ego es todo eso que crees que te mereces en la vida, no eso que tú crees conocer. Y entonces yo soy Diego Camargo, soy comediante siempre he estado en el top 5 de los comediantes entonces ¿cómo es esto de que yo llego a esta función y no está el micrófono que yo quiero y ¿cómo es que esta no es la habitación que yo quiero entonces empecé el proceso y, eh, y aprendí eso a liberarme del ego, aprendí a liberarme de, de medir las cosas y embrace todo lo que venga y disfrutarse cada cosa y esto no lo sabe nadie lo sabe Jorge y se lo conté hasta ahorita eh, Mi papá tiene cáncer eh, Lo diagnosticaron hace muy poco Ha habido varios pronocs, pronoc, pronósticos eh, Y me senté a hablar con mi mamá Que estaba devastada Porque la mamá de mi abuela la mamá de mi mamá, O sea, mi abuela murió hace tres meses está, Acaba de salir de la muerte de su madre Y ahora está lidiando con la proximidad De la muerte de su marido Y me decía mi mamá Yo tengo 62 años 44 años estoy casada con su papá yo no sé vivir sin él. Yo no sé vivir sin él. Y le dije, pues aprendemos. Pues yo no creo que mi hermana y yo seamos tan malos compañeros como para, no, para que no valga la pena aprender a vivir con nosotros, ¿no? Y mi papá se rió. Y, y es eso, es... O sea, no existen cosas malas. Y eso sí lo supe, lo supe en comedia siempre. ¿no? no te pasan cosas malas. Te pasan cosas que te cambian el chip simplemente y que tienes que aprender qué se saca de ahí. ¿Qué hay que aprender de eso? ¿Qué, qué es lo que hacemos con esta situación de ahora en adelante? Sí, antes, teníamos, antes ganábamos mil millones de pesos al año. Ahora ganamos 20 millones de pesos al año. Ok, ¿qué aprendemos a hacer con esto? ¿Qué tenemos que cambiar? Primero vende ese puto carro que eso consume mucho. Luego sale el DirecTV y nos quedamos solo con Netflix. Luego dejas de vivir, de tomar buen vino y empiezas a tomar ah, Cabernet ah, viñón. Ah. Es cierto, y uno dice, no, no, el buen vino no. Pero... Pero creo que eso, entender eso, me volvió a poner en un buen lugar de la comedia. Me volvió a... Me volví, además, sobre todo, el universo habla por sí mismo. Y ahora tengo dos cosas que ni siquiera tenía planteadas, ni siquiera, yo siempre me planteo y, me, y planeo mi carrera a seis meses, a un año, y a cuatro o cinco años, y tengo grandes metas, hay una gran meta que vamos a por eso, y esto sí quiero que lo sepan, que es el Oscar el primer Oscar o el segundo Oscar a Mejor Película Extranjera nos lo ganamos este señor y yo, mi mejor amigo y yo, bueno y el equipo que esté trabajando con nosotros, pero sobre todo mi mejor amigo y yo eh, y al mismo tiempo siempre metas de todo el tiempo de, de, de cada tanto Pero Pero ahora, ahora no Ahora lo, lo que hago es eso Es calcular esas metas Es con lo que hay No con lo que Con lo que yo sospecho O lo que supongo Que debería tener Entonces cuando Cuando, cuando estábamos hablando Con mi papá Le decía Mira La única diferencia De tener cáncer Es que tú más o menos Tienes una idea clara De cuándo te vas a morir Porque morir se Nos puede pasar a todos si uno de mis mejores amigos se suicidó hace un año y nos sorprendió a todos porque nadie se imaginaba lo único que esto hace diferente es que tú tienes una idea clara más o menos de cuánto te queda de vida yo no la tengo yo no sé si me queda un día cinco minutos o sesenta años yo planeo todo para que sea cuarenta años pero y si me queda un mes y estoy gastando mi vida en planear 40 años. Entonces, la respuesta está mucho más cerca de lo, que uno se supone, de lo que uno supone que está. Entonces, lo que le dije a mi papá es, ¿sabes qué? Concentrémonos en hacer todo para que si te quedan dos semanas, seis meses, dos años o cinco años, pues sean los mejores cinco años, los mejores dos años, los mejores seis meses las mejores dos semanas que hayamos vivido, ¿no? Y eso es ahora lo que quiero hacer en la vida. Tú dijiste,
2: una cosa que estoy pensando que es, gracias a que tú haces, no, no estoy imaginando allá, porque me está riendo cuando tú estás hablando <risa> que no somos, somos mal compañeros para, como tu madre, está pensando que puede convertir este en tu... <risa> que tú puedes, a través de... Contar historias Y chistes Cualquier persona Siempre está vivo contigo Y puede compartir Esa energía con la gente
1: Claro Siempre ha sido mi padre Y hay una cosa Que nos une con Jorge Y es que el padre de él Era el otro Mi otro papá Porque yo Como iba siempre A la casa de Jorge Y este era un borracho Asqueroso Su padre me adoptó eh, Y siempre, siempre Bueno entonces, Mi papá es Mi primera gran, Además porque mi papá Tuvimos muchos problemas Digamos Y claro Siempre de hecho, hay una razón por la que a mí no, 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 me, no, no lloro tanto todavía por mi padre y es porque, honestamente, el señor debía estar muerto hacía 20 años. El señor lleva 20 años viviendo las extras. El señor era tan aventurero que me contó una historia que se la conté a Jorge y el señor debieron, le pegaron, o sea, lo cogieron a bala y debió haber muerto hace, pero no se puede saber todavía, debió haber muerto hace 45 años. Y de ahí en adelante ha tenido en, enfrentamientos con la... Ese, me dijo, esa fue la primera vez que viví de cara a la muerte, la primera de las 20. yo dije, uy, <risa> ok, luego hablamos de las otras. Entonces siempre siempre estoy con mi papá, siempre es la imagen, siempre el, el, mi papá, esa imagen que tengo de mi padre, o por lo menos esa imagen idealizada, es lo que yo quiero hacer. Yo siempre trato, además yo me veo como, como el comediante, le decía Jorge, el comediante macho, el hombre, el... el el que siempre Que nada le queda corto El que llega y, E intimida un poco no Y al que todo el mundo dice Uy llegó Camargo Y soy un vaquero, <risa> un, soy un vaquero. <risa> Mi película favorita Es El vuelo El malo y el feo Y yo me siento Clint Eastwood Hit me with everything Gonna kick your ass You can burn me Spit me uh, Bury me I'm gonna Get out And on, kick your fucking ass <risa> I'm gonna kick your ass Eso es lo que yo Además siempre que Me reúno con el equipo Antes de show Siempre nos abrazamos Oramos un poco y siempre lo, lo que digo es esto, mira, esta gente, la gente que está llenando esta sala hoy, no sabemos por qué vino. Puede que unos estaban deprimidos y querían reírse, puede que otros vinieron porque les regalaron la boleta, puede que otro vino engañado, puede que alguien sea un fan de toda la vida, y sea, pero lo que vamos a hacer todos acá, todos, es ir a salir y patearles el trasero. Y eso es lo que siempre hago. Yo quiero montarles muy rápido antes de, como
2: terminamos con tiempo, es Alejandro Reaño dijo una cosa que fue una muchacha, llegó de él después de un show, dijo, yo tuve cáncer, gracias a vos, riendo, cambiaste mi vida, esta no me acuerdo exactamente de qué pasó, pero cambió su salud, cambió su, su felicidad. Entonces, este webinar pregunta que yo quiero saber. Yo estoy tratando, yo hice un análisis de todos los otros como artes en cosas que yo pueda imaginar en ser comediante se parece que es tiene que regalar todo para la gente tú estás regalando 100% para ellos sin un resultado menos de mirar ellos feliz es como un, un acto de gratitud de regalar
1: 100% no, no sé si es que me acaba la respuesta la gente está feliz existe un mejor regalo que descubrir y darte cuenta que hiciste feliz a esa ¿Pero gente? ¿Pero qué tú tienes que hacer por este? Es Yo mira, un hay montón. una línea que obviamente es un chiste que siempre uso al final del escenario. Es un chiste, pero, pero todo lo que uno dice... Es decir, los chistes funcionan porque son verdad. Yo no te puedo decir un chiste que, basado en la mentira porque no te lo vas a creer. Yo no te puedo decir, claro, es que como usted es gay... Sí, porque eso no es ni bueno ni malo, pero es que tú no te vas a reír porque es que tú no sientes eso. El humor tiene que tener una base de verdad. Si no tiene una base de verdad, no funciona. ¿Qué pasa con los comediantes? Sobre todo con stand-up comedy. Tú te ríes en stand-up comedy. Primero porque te identificas con lo que estás oyendo. Por lo que, lo que este tipo dijo es verdad. Yo también lo he sentido. Nadie nunca lo ha dicho.
2: Es porque tú dices que tienes que ser transversal. Porque si tú dices una cosa que es transversal, nadie usa transversal, claro. nadie. Pero transversal pueden conectar con 100% con de la gente. Con todo el mundo. En este es más complicado. Profundizar sus chis al punto que es transversar menos de Ni una. Ni siquiera es
1: profundizarlo, es ser porque la respuesta está aquí al lado. Habla de ti, habla de lo que te duele a ti. Cuando uno es honesto y uno habla de uno, no puede mentir. Tan sencillo como eso. No puedo mentir. Yo hablo de lo que me duele de verdad. Hablo de lo que a mí me daña la vida, de lo que me entristece. Y como trato de ser lo más honesto que pueda, trato de no defenderme, trato de no salir bien parado. Que ese es el gran problema. Con los comediantes novatos siempre tengo esa pelea. ¿Por qué pretendes verte bien? Esa es la base del clown. ¿Por qué pretendes verte bien? No ve abraza abraza el fracaso, abrázalo. Porque cuando abrazas el fracaso lo único que la gente se guarda es el fracaso. Y cuando ven que hay un fracasado que está hablando de su fracaso, se conectan inmediatamente contigo y abrazan su fracaso también. Por eso son felices, porque se dan cuenta que el fracaso no es tan grave. Eso, entonces, perdón, mi chiste es ese. Mi chiste es yo hago esto, es por eso. Por sus aplausos. No son los 20 millones, es esto.
2: No, dice gente como 100. Que van a buscar por otro show, sabes cuánto pagar.
1: Pero no es eso, realmente no es eso. Obviamente es eso, pero no es eso. Realmente es, es no, 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 realmente es eso. ¿no? Pero es, es ver que la gente... Que la gente, que la gente eh, si no lo entendió, por lo menos... Claro, porque te pasa de todo. El otro día me paró alguien por la calle y me dijo, oiga, qué chévere es su trabajo, que es hacer que la gente se olvide de sus problemas un rato. Le dije, no, no, ese no es mi trabajo, perdón. Ese, no, ese es el trabajo del alcohol. El mío no es ese. El mío es que tú descubras que tus problemas son tan idiotas que vale la pena reírse de ellos. Ese es mi trabajo de verdad
2: que dijo Alejandro comentando, complementando, que dijiste, que no hay que pensar, la gente compra un ticket para ir a un show, compran por razón, compran para, para salir de su mundo normal, compran para cómo salir de que ellos tienen que confrontar todos los días, y están esperando vos, ayudarle a escapar, ¿no? Tú, ellos están claro. buscando vos, ayudar ellos a ellos escapar de, de normal.
1: Or, escapar Sentir mejor claro, con ellos mismos el 80% de la gente busca un escape y mi trabajo y es demostrarles que no es un escape
2: <risa> un, un parido, sin embargo?
0: <risa> Entonces,
1: y eso lo, lo dice Gonzalo Alderrama, lo hace explícito ustedes vinieron aquí a, a salir de los felices pues se jodieron <risa> porque yo lo que voy a hacer es dañarles la cabeza él lo dice, yo no lo digo pero realmente eso es lo que yo hago ustedes vinieron a escaparse, no no se escapen de ustedes Conectar, sí, pero escapar Conectémonos y dense cuenta que vale la pena De verdad, que no, que no es tan grave Por eso lo entiendo Por eso mi papá tiene cáncer, se va a morir No es tan Ajá. grave No es tan grave con lo, con lo feo que suene No es tan grave La comedia es un desbalance emocional dice Jorge. No es, es Además, literalmente es un desbalance emocional Pero hay una cosa Y esto, yo no sé si Jorge lo sepa cuando estaba muriendo el papá de Jorge y esto me sirve para, 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 para puntualizar esto yo era uno de los hijos bobos del papá de Jorge y cuando fui a despedirme ya estaba estaba muy adolorido fui a la clínica además fue una semana antes de que muriera cosa, no, como tres días antes de que muriera cuatro días antes de que muriera y él me vio me, sabía que yo le era familiar pero estaba tan sumido en el dolor y en el cáncer que no me podía reconocer y la morfina porque tenía mucha morfina y yo lo vi sufriendo y me decía, hola. Y lo vi buscando un nombre en su memoria. Hola, hola, hola. Y el primer nombre que se convirtió fue el del mejor amigo del hermano de Jorge. Hola, Giovanni. Y yo vi la cara de Jorge y Jorge de una vez hizo como, uy. <risa> y yo, don Fidel, qué bueno verlo, ta, ta, ta. Y terminamos y sale Jorge, me acompaña al parqueario y me dice, oiga, perdóneme, perdone a mi papá perdone, marica, perdone que, 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 que lo confundí con Giovanni, le dije no, al contrario. Eh. Me alegra que haya encontrado un nombre. <ríe> si me hubiera dicho, qué bueno verte, Adriana. <ríe> uno es dueño del procedimiento, no del resultado. Y uno tiene que entender que la gente tiene otros, otros ah, resultados es. y otros procesos. Mm. Ahí está, ese es el otro principio de mi vida. Uno es dueño del procedimiento, no del resultado. Y puede que la mitad de las veces el procedimiento no te funcione. Si no te funciona la mitad de las veces, porque tal vez el procedimiento no está bueno. Pero si no te funciona el 30% de las veces, ese 30% que no te funcionó, te ayuda a mejorar el procedimiento. Es, es una historia de siempre trabajar. Por eso ese dicho de que el éxito es... Yo no, yo no me considero un man exitoso, pero el éxito es 5% inspiración, 95% transpiración. Se trata de trabajar y trabajar y trabajar. Trabajar. Es, con todo. Y, y abrazar el, el fracaso. Y no buscar atajos. Y no pensar que, que la cosa es fácil. Y el otro principio, que ya me acordé, es que no te enamores de la meta. Enamórate del camino. Sí. Si te enamoras del camino, así no llegues a la meta, vas a seguir feliz.
2: Pero ese es como, el, el, no sé, como un koan, que es la cosa para meditar, pensar. Es que es, si tiene que tener una meta muy grande para lograr cosas... <coughs> Se sí, tiene que pensar en una meta muy grande para lograr lo imposible, pero tiene que enfocar en el reto presente. Pero tiene, siempre tiene una cosa de meta grande como tú tienes como con Jorge. Pero el, en el reto ahorita, sí, el reto ahorita es que vamos a como, hacer. Porque sabemos, si empiezas a enfocar en el, re, en el meta, van a como... Deprimido, pero si enfocar en el claro.
1: reto, en los procesos. Hay una cosa que yo hago, mire que yo lo hago con los comediantes siempre, con cualquier comediante con el que empiezo a trabajar, porque yo no trabajo con comediantes que quieren aprender a ser comediantes. Trabajo con comediantes profesionales que quieren pasar al siguiente nivel. entonces siempre les digo, yo necesito, planteame tres metas en tu vida. Y luego te digo por qué. Pero tres metas concretas. No me sirve, yo quiero ser el mejor comediante. Eso es abstracto. Yo quiero ser feliz. Es abstracto. ¿Qué quieres? Entonces, por ejemplo, hay comediantes que no saben cuál es mi meta. Yo quiero un show en Las Vegas, en el MGM de Las Vegas. Pero tú estás buscando qué quieres lograr al propósito. No, no ahí voy, a propósito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Listos, quieres un, un show en el MGM de Las Vegas. ¿Qué tenemos que hacer para eso? No, pues tengo que prepararme y mejorar. no. Tenemos que entender que el camino de aquí a allá es un camino largo para llegar a un MGM en Las Vegas. cuánta gente ¿cuántos comediantes se han presentado en el mundo? ¿Cuántos comediantes hay? ¿100 mil? ¿80 mil? ¿90 mil? ¿200 mil? Todos lo quieren lo mismo. ¿Cuántos se han presentado en el MGM de Las Vegas? 25. ¿Cuántos les costó? ¿Cuánto les costó a ellos? Y sobre todo, ¿qué hicieron para llegar allá? porque esos 25 18 se lo encontraron por accidente. Es decir, hubo solamente siete comediantes que empezaron a pensar desde desde que querían desde que tenían razón de que había una cosa que se llama el MGM de Las Vegas, a llegar a Las Vegas. Trabajaron en eso durante 7, 8, 10, 15 años. De los 200.000 que hay comediantes en el mundo Solamente siete lo han logrado. ¿Por qué tú crees que estás a la altura de esos siete? ¿Por qué? No es porque seas el mejor ni el más... Eh, no, es por qué? porque en el fondo, si no llegas a la meta, ya eres lo suficientemente feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando llegas a esa meta, tú me dijiste que esa es tu mayor meta. Ahí se acabó tu carrera. ¿Eso es lo que tú quieres? Si te lo ganas mañana, se acabó tu carrera entonces enamórate de tu carrera más bien y que esto se vuelva una cosa en tu carrera una cosa maravillosa en tu carrera yo eso le decía hace poco hablaba con alguien, me decía ¿cuál ha sido el momento más chévere de su carrera? y le dije ¡uy! mire, mi, si mi carrera de comediante se hubiera acabado ha habido como ocho momentos en los que se pudo haber acabado y yo habría sido feliz el primer momento en el que se pudo haber acabado mi carrera es cuando me llamó Leonor Estrada a decirme quiero que seas telonera de este man y ahí, si se hubiera acabado mi carrera, de hecho, la logré. El siguiente momento fue cuando este man me dijo: Ahora tú cierras. <risa> El siguiente momento de mi carrera fue cuando hice la gira más grande de comedia que hubo en Colombia durante muchos años, que fue esa: 30 y 42 shows en 37 ciudades, que era la gira de Rockstar, la gira de Guns N' Roses, Led Zeppelin, avión, van. Llego al hotel, me presento, me voy del hotel. I drink the whole fucking bar and I leave town and the group is... Si ahí se hubiera acabado y ha sido feliz. Si se hubiera acabado cuando me dicen ahora tu programa en la, el que te inventaste que se llama comediante de la Noche lo van a hacer. Si se acaba ahí, soy feliz. Si se acaba cuando me dicen vas a dirigir comediante de la Noche, soy feliz. Si se acaba cuando fui al New York Comedy Fest hace dos años que era el sueño que quería toda la vida. Si se acaba ahí, soy feliz. Entonces... Necesita
2: metas para la gente escuchando. Necesita enfocar en el presente, pero tiene que
1: disfrutar el camino. Eh, definitivamente el camino. El camino es... Pero necesita metas grandes, ¿no? Claro, y metas concretas. Pero el proceso
2: es que tiene que disfrutar en el reto enfocar. Cargo como
1: reto pequeño para llegar... A... Claro, yo, yo lo, mi proceso siempre es la gran meta y las metas menores. Metas que se pueden ir pero, cumpliendo. Listo,
2: cuando ganas un Oscar, ¿qué vas a hacer? Una fiesta. a la barraca. Pero, listo, pero si, si, si gana, ¿qué? ¿Después? ¿Qué? Si, si, si es como la misma pregunta que le preguntas a él. Listo, llegas de MGM. Listo, si mañana ganas un Oscar, ¿como? ¿qué vas hacer? a hacer? Lo siguiente
1: es la gira mundial como comediante. Ok. Eso tiene otro meta después. Obvio. Listo. Y luego viene... Y luego, claro. Luego no es el Oscar a mejor película extranjera. <risa> Hay varios Oscars <risa> no se puede ganar y luego ya veremos hasta hasta ahí tengo planteado pero siempre quiero más ahora hay una cosa eh, una, una ay pucha se me iba a olvidar menos mal no se me olvida no se me olvida no se me olvida no se me olvide y es eh, que además del camino además de las metas además de todo es que siempre tengas en cuenta que lo único que te hace crecer es perder Ganar no ayuda mucho al crecimiento, porque uno no aprende cuando gana.
2: Hay tres tres puntos muy, muy tú puedes castigarme o compartir, porque es una cosa como repitiendo es uno es un grande, el Adam Robinson que está siguiendo en ese momento dice cualquier cosa que tiene vale la pena, que tiene valor, que es disfrutas pasan por tiene un dolor o dolores y tiene que disfrutar estos dolores tiene que como abrazar a esos dolores también ah sí es tú dices como el fracaso el pelo el dolor que ay este miedo tiene que ahí, disfrutarlo es, ahí está
1: ese es ese es otro principio ahí hay otro principio mira y esto lo hago además porque desde hace desde hace tres años soy muy juicioso con el ejercicio y hago ejercicio mínimo cuatro veces al día no se nota no se nota.
2: Yo tampoco, pero yo hago <risa> Pero uno
1: hace mucho ejercicio. Y la otra cosa es eso. Si no, si no te duele, no lo estás haciendo bien. Y si no te da miedo,
2: no vale la pena. Yo digo a mis amigos, Ay, yo voy a arrancar con este negocio, pero tengo miedo. Entonces, vas en buen camino. El momento que tú estás cómodo, como digo, si, la, si tú presentas una idea a una persona y no piensas que tú eres loco, estás equivocado tú quieres personas de estos estúpidos, locos, nunca van a lograr. Gracias. Yo sé que van buen camino. Hay un
1: poema de Jack Kerouac. <risa> que lo hizo famoso Steve Jobs. Esto es para los misfits. ¿Cómo oh, the fuck do the you the translate square, misfits? The
2: square pegs and the round, square holes. Pegs and
1: round holes. Sí, para los desadaptados, para los Eso locos. Es. Porque los puedes señalar, vilipendiarlos. Lo único que no puedes hacer es ignorarlos. Porque solamente quien está tan loco como para querer cambiar el mundo puede cambiarlo. Ahora, ¿cuántos de esos locos cambian el mundo? Pues seguramente Un porcentaje menor Pero Hay también una cosa Que es lo que termina la frase Y es lo que yo prefiero Y es el, el, el La lápida del Quijote de la Mancha La lápida de Don Quijote de la Mancha Decía tú a todo el mundo en poco Fue el espantajo Y el coco Que la mitad de las palabras no las entiende Robbie. La verdad Tuvo a todo el mundo en poco. Es que el mundo para él fue poquito. Fue el espantajo y el coco. Fue el, el, el espanto y el loco del mundo en tal coyuntura, eso si sí lo entiendes. Del mundo en tal crisis que acreditó su ventura. Que le dio valor a su visión. Morir cuerdo y vivir loco. Tuvo a todo el mundo en poco. Fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó a su aventura. Morir cuerdo y vivir loco. Yo prefiero tener los últimos cinco minutos de lucidez y vivir toda mi vida en la locura en la que estoy viviendo desde hace diez años. ¿Sabe por qué? Y esto nos marca a todos nosotros los que hacemos esto. Y es que nuestro gran miedo, incluyo a Parra en esto, no es un miedo a la muerte ni al fracaso, ni siquiera es un miedo a desaparecer a borrarnos de la memoria a que luego de que muramos nadie se acuerde y nosotros queremos dejar huella yo sí quiero que luego de 20 años de muerto la gente siga hablando de mi material es muy chistoso
2: ¿Qué está hablando de este? Porque está dando una charla de ayer hablando como superarlo como lo imposible en, hablando de propósito. Y empezar empezar ¿qué es mi propósito? La verdad es, yo quiero que mis hijas recuerden que si es mal o bueno, yo quiero que mis hijas no sin no fue normal, fue 9-5, no en Gano Mucho dinero quiero que no te ha arriesgar con podcast, no tiene plata, no tuvimos ropa, súper,
1: pero van Super. a recordar, van a recordar. En el, claro, yo quiero hacer la mejor anécdota de mi hija. Así como es mi papá, que es yo siempre que tengo algo que decir de algo inapropiado lo de mi papá, y el gran miedo de él es eso, de desvanecer, a, a morirse sin que el mundo sepa todo lo que él hizo. Y por eso va la película. Y tan sencillo que creo que por eso es que nos vamos a ganar el Oscar. Porque, y le decía a Jorge, hay tanta ficción. O sea, esta historia de este man es tan demente, tan tan twisted, tan... que Claro, que, que no se la puede inventar un loco. Y eso quiero que sea la mía. Incluso creo que en el fondo es este man fue tan idiota que no, no, no tuvo no, 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 no supo lo que estaba haciendo realmente, él creía que él era el vaquero pero realmente lo que fue fue un gran idiota y montando la otra
2: cosa antes de olvidar es, um, Pablo Picasso dijo que cualquier acto de
1: creatividad empieza con acto de destrucción antes de creación una película divina, una película yo creo que es danesa o noruega que se llama Mystic que es la biografía de Picasso. Es, una, es humorística. Nunca he visto. Uy, es una. Claro, porque es una vaina extraordinaria. Es una vaina. Tratemos de buscarla. Voy a buscarme. Es, es muda, además. Es como de 1980. No sé si es místico, pero siempre que. La única palabra que se menciona en toda la película es. ¡Oh! ¡Místico! Y es la, la biografía de Picasso. Incluso tiene una escena que es la más idiota que he visto en el cine que es que Picasso protegió judíos en la Segunda Guerra. Él escondía judíos en el apartamento. Otra el son... razón para disfrutar, encantar este man más. Totalmente. Entonces es una escena en la que ya hay tantos judíos. Él empieza escondiendo uno o dos judíos. Entonces uno lo mete abajo de la cama, otro en el closet y siempre entran los nazis a buscar judíos y no los encuentran. Y hay un momento en el que tiene como 40 judíos <risa> escondidos en el apartamento. Entonces hay uno que le ponen una, una, una cosa de lámpara, y hay uno que era el que, del que más me reía, que era un tipo con, un, con, un, con una, con una vasinilla en la cabeza, con las svástica, tenía pegado un papel con las svástica en el brazo y una escoba. Entonces, cuando entraban los nazis, él entraba en la fila de los nazis y marchaba con ellos buscando Dios. Y cuando salían los nazis, era el que cerraba la puerta y decía, este es el peor nivel de estupidez que he visto en mi vida. O sea, esto es lo... La escena más idiota que puede ocurrir en el cine. Eso es lo que yo quiero hacer. Cuando me haya ganado los dos Oscars, entraré a hacer ese tipo de cine. ¿Y por qué tengo de socio a mi mejor amigo? Porque él, en cambio, tiene la cabeza para hacer esas idioteces. Entonces, lo que yo necesito es que él primero haga todo lo otro para que luego le demos vuelo a las imbeciladas que tiene este desgraciado en la cabeza. Súper, excelente. Entonces, siempre tengo un plan a largo plazo. Uno a mediano plazo y uno a corto plazo. ¿El mejor o peor consejo que has recibido en tu vida? El peor consejo que has recibido en la vida, hay dos cosas. Yo, yo he dado el peor consejo en la vida que le he dado a alguien a alguien. Eh, y el mejor consejo que he recibido en la vida, y esto sí, no, no, ni siquiera es porque esté Jorge, eh, pero, pero me lo dieron las únicas dos personas en las que hoy confío 100% que son mi mejor amigo Jorge Hernández que está acá y mi mejor amigo mi otro mejor amigo Gonzalo, mi hermano mayor Gonzalo Valderrama hágale 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 le va a doler tiene que aprender no va a ser exitoso no importa hágale 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 mensaje en la cartelera enorme Ahí está, ¿sabe qué, ahí ¿sabe qué mensaje pondría así frente al dorado gigante? Decía, hoy. Hágale, hágale, hágale. Listo. No se preocupe nada más. Solo hágale, hágale, hágale.
2: Ay, yo como recuerdo un, un punto, quiero conectar con que estás hablando de ego en pensar que como, se merece como una cosa. Es. ¿Sabes? Cuando la persona piensa que merece una cosa, la verdad es que merece mucho más. Pero es imposible entender qué mereces, entonces focalizar en esas bobadas. Si tú puedes quitar qué piensas que mereces y enfocar en el proceso, van a regalar cosas mucho más grandes que la verdad se merece por su trabajo.
1: Así, Así es. Que... Una anécdota ahí, chiquita. Eh, la, mi peor pelea con la manager por el ego es que yo tenía una función en Medellín en, durante Feria de las Flores, todos los hoteles copados, y yo siempre que me quedo más de cuatro horas pido un hotel. Yo llevaba además cinco días de gira, había dormido dos horas diarias, yo llegaba a Medellín a las 11 y el show era a las 6, estaba pensando en, llego a Medellín, duermo tres horitas en el hotel y salgo para el show, y me encuentro con que no había hotel, y llego yo al camerino del sitio del show. Me tuve que bañar, ni siquiera tenía toalla, me tuve que sacar con papel higiénico, yo me duché y hice una bola de papel higiénico enorme y me sequé con eso que cuando llegó mi técnico me decía, hermano, tiene cuadritos de papel higiénico pegados por todo el cuerpo. Y fue a pelear con... con y le, le, le di quejas a mi coach. No, lo que pasa es que mire lo que me hizo tampoco. ¿Y cómo resuelve uno esto? Y dijo, ¿sabe cómo se resuelve esto? ¿Por qué no se compra una toalla? Y de ahora en adelante en su equipaje meto una toalla. Y ya. Claro, uno se pone a pensar y es pensar en concreto. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que a mí más me ofendió de todo? Tener que limpiarme con una bola de papel higiénico. y
2: me Imagino que tú usa, y usaste total sin quitar papel, solamente usando el rollito, ¿no? No, sí. no, 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 ¿por qué? Pero...
1: <risa> con el rollo sí, limpiándose, claro. claro. Hay no, más... No, pero es tan sencillo como eso Y esto es una vaina que lo, además lo vi Por eso hay una película que me gusta Que es la de, la de Matt Damon de Marte de Mars Que es el, el Robinson Crusoe Y el, el, la, la moraleja final Es esa, es, mira Resuelve el problema del momento Entonces, ¿qué es lo que te jode a ti la vida De llegar y no tener un hotel? ¿Qué, qué es lo que pasa con no tener un hotel? Porque uno dice, ¿realmente qué es lo que no quiere? Descansar eso es concreto, claro, piensa en cosas concretas. ¿Qué quieres, un hotel de cinco estrellas? Yo dormir no necesitaba dormir. Yo necesitaba era descansar. ¿Podía descansar en el camerino? Pues sí, claro. ¿Qué necesito para descansar? Cinco estrellas, como dice Jorge, o dormir. No, ni siquiera ni las cinco estrellas ni dormir. Dame una cerveza y quedarme yo quieto. Ah, bueno, pues pide una cerveza. Me duché y me bañé con papel higiénico. Entonces, ¿cuál era el problema? No, que estaba lleno de pedazos de papel higiénico. Ok, cómprate una toalla y de ahora en adelante viajas con una toalla y hoy viaja con una toalla. No la he tenido que usar todavía. <risa> en ese es
2: espectáculo para los emprendedores, siempre necesitan mucho menos que piensas que necesitas. En las cosas tiene valor, son, son mucho más... ¿Cómo dijiste? Este lado, este lado, este lado. No está más allá como tú empezaste. Mira, si
1: quieres llegar caminando hasta México, tienes que empezar dando un paso. Y luego otro.
2: Con toalla.
1: <risa> Con toalla. Y luego otro. Y al tercer paso ya te das cuenta que no te sirven los zapatos. Entonces, ¿qué haces? ¿Cancelas el viaje a México o cambias de zapatos? Y a los dos días de estar caminando sabes que tienes que dormir. Entonces, ¿cancelas el viaje a México o duermes? Y a los 800 kilómetros te das cuenta que necesitas un barco porque no puedes pasar a pie por el tapón del la ¿Cancelas el viaje o te consigues un barco? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que ya has recorrido mil kilómetros. Entonces el barco se vuelve un problema menor. Que si hubieras pensado en eso desde el principio, cancelas el viaje a México. Porque desde antes del primer paso dices, no, pero necesito un barco. No, esto no se puede hacer. Pero cuando llegues, no puedes volver, Claro. Cuando llegaste a Barranquilla, ya llevas mil kilómetros. Entonces el barco se vuelve un problema no tan grande como el primero. Y el barco te lo consigues porque te lo consigues, porque es que ya llevo mil kilómetros y ya tengo mi toalla. <risa> Entonces tú avanza, avanza que en la medida en la que vayas ganando terreno, todos los otros problemas se van reduciendo de tamaño. Y cuando te falten 20 kilómetros para llegar a México, descubres que ya no puedes seguir. Pero ya recorriste, ¿cuánto hay? 3.600 kilómetros, qué sé yo. Entonces, si en ese momento botas la toalla que cargaste desde el primer día, cuando la botas te das cuenta la revelación, que lo que necesitabas era limpiarte los pies.
2: Sí, ese es el
1: gran moral de esta historia. Claro.
2: Cuáles personas escuchando necesitan una toalla en limpiar sus pies. O la toalla.
1: Eres no se importa. Consíguete siempre que tienes que tener. Un buen amigo y una toalla. Con eso resuelves todo. Y un vino.
2: ¿Qué es creatividad para vos, éxito y superpoder?
1: Ah, eh, creatividad para mí es, es, eh, es mirar cerca. Yo creería que creatividad es la capacidad de mirar más allá donde se debe mirar. Eh, que en pensamiento transversal se resuelve. Cuando tú pones okay. una tarea sencilla... Amarras dos cuerdas en una pared y dices, junta estas dos cuerdas, no se peguen. Hasta que alguien dice, ve, pues desamorro una cuerda y la pego de la otra. Supera las reglas y sobre todo rompe las reglas. Siempre rompe las reglas. Creatividad se trata eso de es, es. romper las reglas. Si no rompe las reglas, vas a ser uno más, una hormiga. Van a ser normal en es tan sencillo ser normal, no es porque es... Que no está
2: malo ser normal tampoco. No, no, sea, no, no. O sea, no está bien. Pero puede ser no, pero extraordinario, decir, claro. normal, en el sentido de la gente. Puede ser un cronopio, normal. Pero
1: tiene que... Tiene su cosa cosas diferente. Sí, pero, pero está bien, insisto. El 90% de la humanidad, pues es normal. Y vive en sus vidas. Claro, normal es llegar a mi casa... Comer carne con papa y arroz. Eh, tener sexo con mi esposa una vez cada 15 días. Como Jorge. Si tienes suerte. Tienes suerte. Madrugar a las 6 de la mañana. Jugar solitario mientras... Eh, eso no está mal. No está mal. Este podcast no es para este. El parque es para romper reglas. Si tú quieres ser lo que quieres ser, Nunca te conformes Y nunca te conformes es que nunca Te conformes hay, 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 Y aquí hay una línea muy delgada Entre, entre vivir frustrado Y porque claro si no, si no me conformo con nada voy a estar frustrado siempre Pero entonces Ahí está el principio Gózate el camino y no la meta Si tú no te conformas con nada Pero te estás gozando lo que estás haciendo No importa si la meta llega o no llega eso es, Porque te vas a dar cuenta Que cuando llegues A Barranquilla No tienes barco Pero ya te has gozado Te has gozado Comerte un cordero En, en venta quemada Pescar una trucha en, eh, en paipa Estar bronceado Tener unas piernas Que todo el mundo te envidia Cuando llegues a Bucaramanga Comerte una piña muy dulce en Lebrija. Entonces te das cuenta que solamente en el camino viviste lo que ni siquiera te imaginaste que ibas a vivir. Nosotros somos humanos. Entonces,
2: conectarlo. La creatividad es romper las reglas para
1: vivir historias que ni siquiera te imaginaste. Esto es la que creatividad. Hay dos Rompe cosas. Las reglas para hacer este. Hay dos cosas que son física. Física pura. Nosotros somos humanos que vivimos en un planeta y el planeta hace parte de un sistema solar que hace parte de un universo que hace parte de una constelación que hace parte de un sistema de constelaciones. Nosotros somos una parte ínfima, una parte tan extremadamente diminuta. De la existencia menos. Muchísimo menos Que ni siquiera vale la pena ¿Tú crees que eres más grande que eso? Para que lo que estás viviendo Te acabe la existencia Tú eres un, una Mucho menos de un grano de arena En todas las playas que hay en el mundo
2: Pero Diciendo este Cuando yo, Jorge, Diego Somos tan diferentes la voz la manera que mueven, todo. Yo digo a la gente, si nosotros estamos diseñados de cualquier como persona, cualquier entidad que tú quieres creer, estamos diseñados de ser diferentes. Estamos diseñados como vivir una existencia que nadie puede definir, convenir pasiones que nadie puede entender. ¿Por qué quieres ser normal? Si tú ves, ¿por qué vivir la misma vida, el mismo trabajo de otra persona? Si estamos tan diferentes.
1: Mira, hay una cosa. Yo no soy un tipo espiritual. No soy un tipo que, que tenga una gran relación con Dios. Digamos, Dios y yo somos conocidos. Hay un fan, un fan, una vez, un fan, un demasiado fan, me dijo, usted es Dios. Dije, no, 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 yo he visto a Dios. Dios es mucho más alto que yo. <risa> Fue una frase que le robé a Lemmy Kilmister, vocalista de Morrowhead. Eh... Pero sí tengo claro eso, y es que a nosotros nos dieron una cosa que se llama la libre voluntad, el, el, la capacidad de decidir, el libre albedrío, y esa es nuestra gran condena. Decidir lo que nosotros hacemos es nuestra gran condena, y es nuestro gran regalo. En, exacto, en mil años... ¿Cuánta gente ha superado los mil años de historia? No sé, dos mil, los textos de historia hablan de cuánto, dos mil personas, tres mil personas, ¿de cuánta gente ha existido en la humanidad? ¿20 mil millones de seres humanos? Y solo de eso, o sea, el 0.01% ha trascendido mil años. Pero, pero tenemos libre albedrío. ¿Qué vas a hacer con tu libre albedrío? ¿Vas a ser normal? ¿Quieres llegar a tu casa... Tomar vino con
2: gran personas En conversar sobre
1: este ¿sabes qué es? Ahí está, mire la diferencia Mire lo que es mi carrera Todos mis amigos Se dan el lujo de sentarse con sus amigos A tomar vino y hablar mierda Una vez cada seis meses Dos veces al año Mi carrera Me ha permitido hacer esto Dos o tres veces por semana Esto para mí Es lo que realmente valida mi carrera Poder sentarme con Robbie a recordar amigos, a recordar historias, a hablar de nosotros y que esto haga parte de mi carrera. Entonces yo no soy un ejemplo de vida, obviamente, yo no soy lo que la gente quisiera ser, pero si, sin yo ser un ejemplo de vida, sin ser un modelo de éxito, soy feliz en lo que yo hago. Imagínate lo que puedes hacer vos, que estás oyendo esto y que tienes más talento. <risa> El talento no significa nada para mí, es no, en serio, es disciplina,
2: es disciplina. Yo no creo en, en talento, yo creo en disciplina, creo en dedicación, propósito. Tal cual. Yo pienso que estamos aquí por disciplina, por dedicación y también por apoyo. Estoy aquí porque mi esposa está cuidando a mis hijas y sabe que es muy importante
1: para mí crecer como un individual. Y sabes que siempre que estés con tu esposa y con tus hijas, tienes que estar con tu esposa y con tus hijas. Y cuando, y esto es, hay una cosa yo, esto es, para mí es absolutamente sagrado. Los fines de semana son de mi esposa y mi hija, punto. No son todos los días de es un código. Así ah, ah, bueno. Eso es una regla, no es un código, es una regla. Sábado y domingo son <risa> este de no ella. Yo no puse tiempo hasta <risa> ella. Ah, claro, porque ella me la puso. A menos que ella me diga, no, no vas a perder este contrato, pedazo de imbécil. <risa> <risa> te vas hoy y te vas a trabajar pero yo no estoy con ellas todo el tiempo porque tengo que trabajar mucho, tengo que viajar tengo que estar tomando vino con usted no, pero además eso es trabajo pero los fines de semana son de ellas eh, y cuando estoy con ellas estoy con ellas estoy con ellas y punto y eso también hay que tenerlo claro hay que creerse, de verdad hay que tragarse el cuento de que uno sí puede cambiar las cosas y Diego, hay que ser tan loco como para querer cambiar el mundo. O hacer un podcast. Listo.
2: ¿Qué es su superpoder? Sí. Si, el si, superpoder que si, yo quisiera. Sí. Uy, ah, wow. Por, por ejemplo, el toxicómano para mí es una de las personas más brillantes que estaba en mi podcast. Dijo ¿Usted yo que... Quiero... ¿Te entrevistó
1: al toxicómano? Sí. Maldito infeliz.
2: <risa>
1: Lo peor es que además hay... Debe haber en Colombia, cuanto Un millón de personas que lo admiran, lo adoran, lo aman y no saben quién demonios es. Ni siquiera saben que todo lo que admiran y adoran es del toxicómano. Es un superhéroe el toxicómano. No, mi superpoder iba más o menos por ahí. Mi superpoder iba, iba pero además tiene una regla, porque siempre ya lo había pensado. Después de Ben John Malkovich. Siempre dije eso, siempre dije para más quiero la regla y es poder meterme en la cabeza de la gente. Poder decir, ver a alguien y decir, me quiero meter en la cabeza de este man y ver y entender el mundo como este man, pero tiene una regla. Listos, te lo concedo, pero no menos de una semana. Porque yo no me hago una picture en un día o en tres segundos. Porque yo no sé en qué momento me meto en la cabeza del man. El mejor momento ...o el peor momento... ...me harían salirme de ahí... Decir, ...no... decir, un, ...un promedio... ...entiéndelo... ...por lo menos una semana... ...y eso sí lo había pensado mucho tiempo... ...eso sí lo había... ...eso sí quiero que lo sepa que lo había meditado mucho... ...y si algún momento quisiera poder tener algo sobrenatural... ...es poder entender... ...o sea meterme en alguien... ...sin que yo operara... ¿no? ...sin que, que operara él como siempre... ...y yo solamente observo... ...y siento el dolor... ...y siento el placer... Y siento lo que está haciendo, pero con la regla de que no puede ser menos de una semana.
0: Y
2: con la última pregunta que es éxito para vos, yo voy a poner unos porque ya cubrimos muchos que puede contestarlo. Yo voy a con, pasar contexto. Porque una cosa muy importante escuchando a la gente es yo, cuando estaba viviendo en Oregon, mis compañeros, mis roommates fue pesca, como pescadores ¿Ah? fly fishermen. ¡Fuck! Y, ¿What the fuck are they living, man? Pero sí, sí. Y. Yo Get me there, bitch. <risa> yo nunca hice este. Pero yo vi la pla el placer. Ahí está. Pero Incluso es en la cabeza de una espera. trucha. Perdón. Pero, mira, mira, mira. Entonces, yo quiero que tú puedes combinar que todos has dicho y que disfrutas tanto de pescar como este en conectar este para una cosa de éxito para vos, ese sentimiento que tú tienes cuando estás allá solito wow. con el río. porque yo en, yo he visto ellos, ellos están en, un, en una forma de meditación
1: cuando estar allá en el río es sin sonido, no puedes mover pero no, es que ahí hay una cosa con la pesca y es que la filosofía es justamente todo encontrado porque no puedes hablar pero tienes que hablar no puedes dejarte ver pero tienes que actuar No puedes moverte Pero tienes que moverte Por eso para mí es fly fishing Que es el estilo de pesca más difícil Pregunta a cualquier pescador del mundo ¿Qué es lo más Lo que menos te garantiza un pez Fly fishing De todos los estilos de pesca Lo que menos te garantiza un pez Es fly fishing entonces, ¿qué es éxito para vos? Y esto es una fórmula, porque ya sabe que siempre pienso en fórmulas. Éxito es... Eh, permitirme seguir haciendo esto hasta que me se, se me acaben los días. Punto. Tan sencillo, tan corto o tan largo como quieras. Aplícalo a, esa fórmula aplícala a cualquier momento éxito no pienses en egos no pienses en, en marcar nada piensa en ti ¿qué significa? porque es que te conecta esa fue, la, esa fue la genialidad de Einstein tener imaginación si uno no imagina si uno no juega si uno no, no, no se vuelve idiota no logra la razón lo que quieras hacer hazlo que lo puedas hacer hasta el final de tus días lo que sea, pero es tan sencillo como eso, éxito es eres exitoso si logras hacerlo hasta el final de tus días
2: pero puedes cambiar puedes cambiar que disfrutas momento. claro, porque tú decides porque podrías seguir haciéndolo en ese es muy pegado aquí dijo Steve Jobs cuando ven en el espejo, yo quiero hacer este hasta este, el final de mi vida,
1: sí o no si no, tengo que cambiar que lo que vas a hacer, lo tienes, lo, lo, si lo quieres hacer de verdad, que sea hasta el último día de tu vida. Que puede que mañana digas, no, no me gustó. Pero ese día que hiciste eso, te vas a acordar toda tu vida. Y Diego, la última parte. ¿Hay un
2: consejo, una cosa, una recomendación, una cosa que quieres compartir con las personas que escuchando antes de
1: terminamos Bueno, primero, sigan escuchando. <risa> <risa> sí. Porque ya porque más hablando, íbamos a, yo, yo calculaba que esto iba a durar cuánto, 40 minutos, decíamos, ¿no? Y llevamos, no sé, dos horas. Sí, señor. Eh, y me hiciste estar en paz con, con todo, con mi papá, con mi carrera, con mi amigo, no en vano traje a Jorge, eh, con vos, con Parra. Mi consejo real, de verdad, lo único que... Después de, yo tengo 42 años Y he peleado conmigo muchos años El único consejo real Que lo entendí hace muy poco Es que si sí confíen en ustedes Confíen en lo que ustedes saben Que hay que hacer
2: Eso es En cómo empezamos Diego Siempre puede ganar más plata Pero ya, como, este, como se hace, No más tiempo, Muchísimas Mira, te voy gracias. a decir una
1: cosa Una cosa para terminar hubo un año en mi carrera en que gané mucha más plata de la que yo necesitaba y creí que era feliz y creo que el año más feliz de mi vida ha sido este último en el que me he ganado mucho menos que eso pero entendí que tenía que hacer lo que yo quería hacer eso es gracias parce gracias parce voy a llorar <risa>
0: disfrutas del podcast por favor deja una reseña en iTunes solamente demora 5 minuticos y me ayuda demasiado porque este tipo de cosas me permite llevar gente más asambrosa cada vez a este podcast dame un like en facebook siglo en twitter instagram y déjame saber qué
2: opinas